0: Bonus. Ils sont les cousins étranges, torturés et baroques des Zeldars. Les Drukharis, anciennement connus sous le nom des Dark Eldar ou les Eldar Noirs, sont des pirates, des esclavagistes, des tortionnaires, qui s'abreuvent de la souffrance des autres pour survivre à la soifée. Armez-vous de votre lame empoisonnée, prenez vos drogues de combat et embarquez à bord de votre saccageur. Aujourd'hui, le Land Landrider lance un raid sur Comora.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Land Rider. Celui-ci s'est fait attendre, mais pour une bonne raison, parce que même plusieurs raisons, je pense qu'on va en parler à la fin de ce podcast quand on parlera de nos hobbies respectifs, Jean-Baptiste. Mais vous l'avez compris, c'est bien l'ami Jean-Baptiste qui a travaillé pendant tout ce temps. Moi, ça fait quelques
0: mois que je ne fous plus rien, que je suis à bord de, la, de ce formidable... J'ai la pression ah, T'as la pression Bon, d'habitude, je ne fous rien. D'habitude, c'est toi qui fais le programme. Et là, là, pour une fois, c'est moi qui ai dû le faire. Bah Non, mais je trouve déjà que ton intro était très bien. Je trouve que c'est cool qu'on puisse inverser
1: les rôles pour les factions qui nous tiennent le plus à cœur. Et je pense que pour nos auditeurs et auditrices, eh ben, ça
0: sera plutôt frais à écouter. Donc, je te félicite d'avance, ah, mon ouais, cher ouais, JB. J'espère que, que ça vous plaira. Euh, donc, comme vous l'avez compris, hein, le thème de cet épisode, ça sera les drukaris. Wow. On va adopter une formule à peu près similaire à ce qu'on avait fait euh, sur la Death Guard et sur les Necrons. Euh, on voulait profiter de la sortie du nouveau codex pour le faire. Bon, bah, euh, la situation actuelle fait que le codex est sorti il y a, je crois, deux mois, trois mois peut-être. Je ne sais plus, le temps n'a plus d'importance de toute façon. Et qu'il aurait dû sortir, je crois, à la fin d'année dernière, non début d'année 2000, début 2020 en fait. Euh, on parlait de se oui, voir, nous, avec des potes en janvier ouais, 2020. Il était annoncé pour début janvier, puis finalement, il a été retardé, 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 retardé. Mais bon, il est là. C'est un très bon codex. J'en suis très content. J'aime beaucoup cette armée. Mais du coup, c'est quoi les trous carré, Ah bah, Écoute, euh,
1: bonne question. Il me semble que c'est, comme tu l'as dit en intro, euh, la version un petit peu maléfique, euh, le, le penchant euh, un peu sombre des Zeldars, qui eux-mêmes sont un peu la version futuriste des elfes euh, dans les grandes sagas de fantasy qu'on connaît, anciennement Warhammer Battle, pour euh, rester dans le domaine qui nous intéresse euh, dans ce podcast. Mais il me semble que leur histoire... Euh, monte peut-être pas euh,
0: aussi loin que les différentes factions qu'on a présentées jusqu'à présent. Mmh. C'est vrai que contrairement euh, au Necron, par exemple, euh, les ne sont pas présents des rock Trader. Euh, les Eldar ou Eldari, ça dépend des, des traductions des, des époques et des, des copyrights posés par GW sont déjà présents de rock Trader. C'est déjà euh, les elfes de l'espace en gros. Vite fait, euh, les Eldar, qu'est-ce que c'est C'est des elfes de l'espace. Voilà, on l'a dit. Ils dominaient la galaxie, bien avant que l'humanité euh, bah, n'accède au voyage spatial. Ça fait très très longtemps qu'ils sont là, ça fait partie des plus vieilles races de la galaxie, au même niveau bah, que les négrons ou que les tyrannides. Mais, euh, en fait, les Eldar ont euh, dominé la, la galaxie, mais ils ont décliné euh, il y a plusieurs milliers d'années. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de chronologie pour cette période, à part, euh, à <rire> part c'était il y a très, très longtemps. <rire> il a très, très longtemps. Euh, parce qu'en fait, ils, bah, ils avaient tout pour vivre, c'est-à-dire qu'ils avaient suffisamment de technologie, suffisamment de magie pour ne plus avoir à faire la guerre, ne plus avoir à se préoccuper des ressources naturelles pour manger, pour vivre et tout ça. Et du coup, la civilisation Eldar a un petit peu périclité, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, pour s'occuper, ils sont allés de plus en plus dans des plaisirs extrêmes. Euh, Sans voilà, ils s'ennuyaient donc ils sont allés se <rire> masturber Quand tu te fais chier chez toi que tu t'as rien d'autre à foutre après, voilà, Tu vas ça. te branler un petit coup <rire> et euh, Sans doute Et en fait euh, de par leurs excès Donc c'est jamais dit exactement dans le lore Quels sont les excès Ils, ils utilisent juste le terme excès euh, Mais de, de leurs excès est né Slanesh Donc le quatrième dieu du chaos euh, Et euh, au moment où Slanesh est né bah, en fait Il a dévoré les âmes des Zeldars Et euh, maintenant bah, Les Zeldars vivent euh, Prostrés dans des vaisseaux-monde euh, et même une vie d'asset, Il euh, y a une partie des Zeldars qui euh, sont retournés dans des mondes primitifs. Donc, eux, ce sont les Exodites. Euh, c'est des figurines qui existent dans le lore, qui sont assez présentes, mais qui n'existent pas sur les tables de jeu. Euh, et une troisième partie des Zeldars, en fait, euh, est devenue les Drukhari, C'est-à-dire qu'eux, ils ont totalement embrassé euh, ce côté. Euh, Torture de l'âme et euh, mort <rire> euh, et dépravé que Slanesh leur apportait. Sauf qu'en fait, pour survivre, euh, ils s'abreuvent de souffrance en permanence pour en fait euh, bah, nourrir Slanesh. Donc, tant qu'ils donnent de la souffrance à Slanesh, Slanesh les laisse tranquilles et ne vient pas les bouffer. Donc, c'est des gens qui sont condamnés soit à souffrir, soit à provoquer de la souffrance.
1: Mmh. Et ce qui est un truc très Warhammer, on parle souvent de ces espèces de paradoxes qui sont un peu fondateurs généralement dans les factions de Warhammer ou même les concepts de Warhammer y compris du coup Warhammer 40 000 comme vous venez de le voir on a une faction qui a été euh, provoqué, qui est né en fait de, de l'excès, mmh. qui est responsable qui... de son propre malheur, voilà, comme à fois. et qui a besoin de plus d'excès pour pouvoir survivre, et donc s'enfonce en fait dans, un, dans une spirale un peu infernale. Et je pense que infernal est un peu le mot pour décrire la gamme et le lore <rire> euh, de toute façon des, des Drukari, mais c'est super intéressant euh, ce contraste, justement, que je trouve peut-être plus incarné dans Warhammer 40000 que dans d'autres univers entre elf et elf noir, si on le résume très grossièrement. Parce que du coup, il y a ce vrai truc de... Ils vivaient euh, de manière très ordonnée, très réglementée. Ils dominaient la galaxie. Mais il y en a qui s'ennuyaient. Il y en a qui voulaient explorer d'autres voies. Et on leur a refusé. Et c'est parce qu'on leur a refusé qu'ils se sont enfoncés, bah, en gros, dans la, dans la dépravation. Et euh, maintenant, les voilà, en fait, un peu euh, bah, piégés euh, entre les mondes euh, pour euh, échapper euh, bah, aux monstres qu'ils ont participé à créer. Et il y a un côté un petit peu... Euh, Genre à la fois, comme tu dis, voilà, c'est, c'est, ils sont responsables de leur, propre, de leur propre malédiction et en même temps, euh, ils continuent de, de l'abreuver euh, parce qu'ils n'ont guère d'autre choix s'ils veulent survivre. Pendant que bah, en fait, les Eldar des Vaisseaux Mondes ou même les Exodites ou même les Arlequins font guère mieux quelque part parce qu'eux, ils s'enfoncent aussi dans leurs propres extrémités. Et notamment bah, le fait que les Eldars restent neutres quand il y a des événements énormes comme les Résidorus qui menacent de se faire s'embraser, voire de réduire la galaxie en cendres. Ils sont là, mmm, on va peut-être pas prendre position ou alors... Que selon nos disons super suisse voilà <rire> c'est un petit peu ça et c'est très cool euh, du coup d'avoir une gamme on en va en reparler un petit peu après mais aussi développée pour ce penchant là qui est pas juste en mode euh, les ailes d'art
0: mais en brosson quoi mm. euh, ce qui sont euh, à première vue au et... départ mais ça va quand même plus loin et c'est une gamme qui est extrêmement développée il y a quand même beaucoup de figurines ouais, il y a beaucoup de concepts en fait dans cette armée euh, et euh, ils ont vraiment poussé euh, assez loin euh, ce côté bah ouais, excès, dépravation et quel, quel penchant en fait, peut dominer sur l'autre et comment tu peux avoir pas juste des personnages de Sadomaso quoi. Ouais, Ça va un petit peu plus loin que ça, comme toujours chez Warhammer 1000. Après, au fur et à
1: mesure des versions, des éditions, on rajoute du lore, on en corrige certains, mais on obtient quelque chose d'assez cohérent et fouillé et qui fait un petit peu la richesse, euh, bah, de toute façon, de cet univers euh, dont on vous parle très régulièrement. Enfin, on essaye. <rire> Ou la pique adressée à nous-mêmes. À nous-mêmes, ouais, <rire> les mecs, c'est, bah, euh, c'est dans le thème, on et est bah, un bon, petit peu... Ah, ça, on, on est Amazon. là pour se faire souffrir. Ouais, complètement. Et euh, est-ce qu'on se
0: ferait pas souffrir en passant en revue un petit peu l'histoire des, des figurines Comme je disais tout à l'heure, euh, ils n'étaient pas présents dans Rock Trader. La première édition, La donc. toute première édition de Warhammer 40 000. Par contre, il y a un monstre qui était dans la galerie de monstres du livre Rock Trader qui se retrouve plus tard dans la gamme Drukhari c'est le Razorwing ou Stinfal en français c'est en fait des petits oiseaux c'est des aigles la première figurine Drukhari ce n'est pas un Drukhari du coup il n'y avait pas aussi euh, je crois quand on avait préparé le podcast ensemble une figurine de Pirate Eldar qu'on pourrait
1: considérer comme une sorte de prototype je sais qu'il y a les corsaires. Eldari, donc
0: Eldar, qui sont plus ou moins gentils, qui ne sont pas encore des Drukari, mais est-ce que tu la considérais comme fondatrice pour la gamme aussi Pour moi, elle ressemble plus à un ranger, en fait, parce que c'est vraiment un, ranger Eldar, un, un Eldar avec un manteau. Et mm-hmm. même dans le livre, c'est vite fait décrit qu'il existe des pirates, mais euh, ils ne sont pas vraiment représentés euh, plus que ça. Euh, et puis surtout, euh, à l'époque de Rock Trader, euh, bah, les Eldar, ils collaborent avec les humains avec l'Imperium, et c'est assez bizarre quand tu revois les illustrations, de voir un Space Marine à côté d'un garde impérial, à côté d'un squat, à côté d'un Eldar, tous autour d'une table en train de, de programmer une bataille. <rire> oui, ouais, bah c'est vrai que le lore a pas mal évolué, mais c'est toujours assez marrant aussi comment il est jamais figé
1: et comment parfois même des concepts de rock Trader reviennent au goût du jour, juste à, ou à peine réinterprétés. Et euh, je ne sais pas si c'est le cas pour les Drukari parce que tu es plus calé que moi sur le sujet, mais c'est vrai que c'est assez marrant de remarquer que c'est l'une des rares euh, factions ou espèces qui n'a euh, même pas une sorte de prototype dans la première édition de Warhammer 40.000, parce qu'on l'a vu avec les Necrons, que beaucoup de gens considèrent comme une race très jeune, et c'est vrai parce qu'elle n'est pas apparue avant un certain temps, avec quand même des figurines qui étaient les androïdes du chaos, qui étaient littéralement... Euh, des nécrons en fait en, en termes d'esthétique quoi. Alors que là, l'esthétique Eldar le ouais.
0: Noir, euh, elle n'existe pas dans les premières non. éditions, non, ni non, dans non. la V2 je crois. Du coup. Elle n'existe pas non plus dans la V2, elle apparaît en V3. Nice. Donc je en, en 1998 avec le premier codex Drukhari, mm-hmm. qui à l'époque s'appelait euh, bah, Dark Eldar, mm-hmm. s'appelait pas encore euh, Drukhari, qui était écrit euh, par euh, Jervis Johnson et euh, Gavin Torpe. Donc deux gros pontes hein, de ouais, la maison ouais. Games Workshop surtout Jarvis Johnson. Mm-hmm. Gave Thorpe, je, je suis moins fan. C'est moins fan. Euh, du mais, il tra- une... mais il est quand même monsieur très l'histoire important. De la et boîte. notamment euh, sur l'histoire de Drookari, parce qu'il a fait beaucoup beaucoup pour la gamme. Premier codex en 98, qui s'accompagne avec quand même pas mal de figurines,
1: mm-hmm. euh... dont celle de la boîte euh, de base contre des Black Templars.
0: Euh, oui, c'est vrai que c'était la boîte de départ. Euh, mm-hmm. Donc bah, deux nouvelles armées, il me semble, parce que les Black Templars étaient aussi nouveaux à l'époque.
1: Ouais, donc, je pense qu'on en avait peut-être fait mention au préalable. Après, ils n'avaient pas de figurines ou de gamme exclusive, euh, peut-être à l'époque. peut-être peut-être juste le champion de l'empereur. Ouais, je pense qu'il faudra attendre la V4, il me semble, pour avoir le seul et unique Dex
0: Black Templar à ce jour. Peut-être qu'un jour ça changera, qui sait. Oh, ça serait bien. La, la, la génération Armageddon, d'où nous faisons <rire> tous les deux partie. C'est euh, ça, ouais. Là, j'ai envie de voir le voir retour de la génération
1: de Black V3, qui a, qui a duré assez longtemps. Donc en fait, et effectivement, nous on l'a peut-être pas vécu en 98, mais quelques années plus tard, la boîte était toujours là. Et je sais que du coup, dans ma tête. C'est, ça, ça n'a pas vraiment de fondement on vient de le voir avec les deux éditions précédentes mais pour moi elles ont toujours fait partie de Warhammer 40 000 parce que généralement, c'est ta boîte de départ ouais, ouais quand t'es dans la boîte de départ ça légitime une faction ça la pose et forcément vu qu'elle n'avait pas de gamme au préalable ce qui est d'ailleurs quand même assez curieux parce que je sais pas si c'est arrivé depuis parce qu'il me semble que depuis, il n'y a pas eu une nouvelle faction introduite dans la boîte de base. Les Necrons, on va dire que peut-être ils les ont refaits, mais ils existaient déjà avant. Là, il faut s'imaginer que la les Death mecs... il ont... y avait ouais, quelques, ah, quelques ouais, erreurs si, avant, c'est... mais
0: c'était quelques figues. Ouais, pas... voilà.
1: non, non, c'est vrai, la Devguard, c'est un mmh. bon exemple. Voilà, parce oh, parce que si tu vois sur les parlé.
0: V5, V6, moi non, c'était juste ouais. des... Des, orcs ou des Orcs, des, orcs des Space Wolves, des ouais. Ouais, donc des factions qui existaient déjà. Quoi. Mais ouais, franchement, très cool cette époque-là, et je m'en souviens encore. Et bah du coup, c'était une gamme, comme je disais, assez large et euh, notamment bah, beaucoup de références qu'on retrouve maintenant, bon, qui ont été réactualisées et qui ont été refaites. Bien heureusement. Euh, mais on avait déjà euh, bah, les guerriers cabalites, euh, les incubes, euh, les wish, les mandrakes, les scourges, donc fléau euh, l'arcon, euh, les moncules. Il euh, y avait même déjà certains persos sp comme Drazar ou l'élite. Il y avait même aussi des vaisseaux qu'on retrouve encore maintenant, donc que ce soit les Moto River, euh, le Talos, le Ravageur, le Raider. C'est vraiment une, une gamme qui, au final, n'a pas tant grandi que ça avec le temps, mais par contre, qui s'est actualisée. Euh, parce que les designs de l'époque euh, sont quand même très, ce que je disais, le côté un peu sadomaso basique. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a une variété,
1: comme tu le soulignes, qui est super importante parce qu'à l'époque, les gammes, on le voit un petit peu, par exemple, les premiers fléaux ou Scourge en anglais, c'est en fait les cabalites avec une pièce en métal, il me semble, sur le dos avec ouais, des petites ailes. C'est, c'est le, vraiment la structure du cabalite et ils ont juste, un, je pense, un backpack différent. Ouais. Quoi. Et donc à l'époque, ça faisait beaucoup, mais tu vois, en fait, si tu regardes, si vous allez sur Lexicanum et que vous regardez les figurines, en même temps que vous écoutez ce podcast, vous allez quand même voir qu'il y a une grosse variété sur cette époque-là. Qui, à mon sens, était peut-être un petit peu inégalé. C'était quand même assez rare d'avoir une faction où il y a autant de véhicules de silhouette, je parle, j'utilise souvent ce terme de gabarit en fait différent quoi. ça donne vraiment l'impression qu'elle était foisonnante et qu'elle est arrivée en force et je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui sont plus jeunes ou plus jeunes dans le hobby, ça ressemble vraiment à ce qui s'était fait avec les Necrons à l'époque où, enfin récemment, donc pas à l'époque mais hier, hier et avant-hier hein, globalement dans l'histoire de Warhammer 40000. mais euh, ouais, où avais l'impression que d'un coup il y avait plein de figues, de tailles de concepts différents et ça donne envie en fait, même mm. en regardant ça euh,
0: en, ouais. en... C'est-à-dire on, se dans le, le, on, va le on va retrouver quelque chose Qu'on va conserver tout au long de la gamme et, Mais qui est vraiment très très important maintenant C'est ce côté euh, où c'est une, une armée de pirates Donc qui est composée euh, au final euh, C'est pas une armée disciplinée en fait mm-hmm. C'est un assemblage euh, d'opportunistes Donc on va avoir euh, Des espèces de micro-sous-factions Avec euh, les cabalites, les wish, Les émoncules Et tous ces personnages-là vont graviter les uns autour des autres Bon, même dès le début, essayer de se tirer la bourre pour chacun être le meilleur, même au sein de cette, arme, de, même au sein de cette armée-là. Euh, et c'est pour ça que ça se ressent sur les designs et sur les looks et sur les gabarits, comme tu disais, des personnages. Même si à l'époque, euh, on est quand même sur beaucoup de petits bonhommes en ce moment. Oui, ouais, complètement. Mais c'est vrai que, bah, comme tu le dis, ça va
1: vraiment définir euh, les, euh, les Eldar noirs, euh, y compris euh, sur
0: les tables de jeu et en termes de règles. Et euh, deux ans après, il euh, y a une version 3.5 du codex qui sort qui euh, rajoute quelques personnages nommés, mais qui, malheureusement, n'ont pas de figues. Euh, ça, on verra que c'est quelque chose qui est important aussi dans la gamme. Les personnages nommés, il y en a beaucoup, mais qui ont disparu avec le temps, malheureusement. Euh, et surtout, c'est une gamme qui rajoute la Wish, le Wish Lord. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était les Serastes. Euh, donc, en fait, c'est ces Gladiatrices euh, qui se battent dans les arènes de Komora, euh, et qui euh, divertissent euh, les Zeldars euh, pendant qu'ils ne sont pas euh, en attaque. Et euh, bah là, on voit l'arrivée de ce QG-là en plus, euh, et c'était une gamme qui, euh, bah, mine de rien, avait déjà beaucoup, beaucoup de personnages, c'était toujours comme ça, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été, euh, il y a quelques petites troupes et beaucoup de personnages, c'est une armée qui est très centrée autour des personnages, et moi, c'est une des choses que j'aime bien, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'avoir une, un groupe, plein un groupe de héros, en fait. Mmh. Bon, d'anti-héros, on va dire, ah, mais ouais, euh... plutôt. Ouais. Mais je pense que ça va,
1: comme tu dis, à ce, ça, ça va avec cette identité très pirate, euh, euh, pillard, euh, même aussi un petit peu syndicat du crime en fait. C'est-à-dire que il y a des grands pontes, des grandes têtes de proue, des de merde. Il y a des grands pontes, il y a des figures de proue, il y, a des, il y a des têtes pensantes pour chaque clan, chaque, on va dire, petite zone d'influence est contrôlée par un caïd qui est obéi à un plus gros caïd Et c'est vrai que du coup, ça paraît assez logique que dans une armée comme celle-ci, il y ait beaucoup de héros pour représenter
0: ces échelons hiérarchiques parfois un peu flous et dangereux. Cette gamme, elle va vivre pendant la V3, pendant la V4 euh, mais elle n'est pas actualisée, elle ne reçoit pas euh, beaucoup de nouvelles figurines, il y a quelques refontes, euh, tu parlais euh, des scourges tout à l'heure, il euh, y a une nouvelle version qui sort, où là, c'est pas juste un cabalite avec un backpack, c'est une version où ils sont en l'air, mais ils tiennent encore avec des tiges en métal, donc il y a vraiment deux grosses tiges qui dépassent des pieds des figurines, c'était euh, avant les socles en plastique, et les, les, tiges, avant hein. les tiges en plastique, et c'était pas très élégant, les tiges en plastique, c'est pas plus élégant maintenant, parce que ça ne tient pas, mais bon, il euh, faudra attendre la V5, pour avoir un nouveau codex, euh, qu'il est écrit par Phil Kelly. Euh, et, euh, chose assez rare dans l'univers de Warhammer 40.000, ce codex euh, s'accompagne d'une refonte complète de la gamme. C'est-à-dire que beaucoup des anciens kits disparaissent, et euh, de nouveaux kits plastiques et métal euh, ressortent. Donc on a une nouvelle version des Cabalites, une nouvelle version des Wish, qui vont garder les concepts qu'on avait au départ, c'est-à-dire que les qui vont garder leur casque à pointe et leur gros fusil. Et euh, les Wish, ce côté euh, gladiatrice et gladiateur va être exacerbé parce qu'on a vraiment maintenant une unité de corps à corps où elles ont toutes ou tous des armes et des pistolets. On, on voit en fait une sorte de spécialisation de chacune des figurines. Il euh, y a des euh, nouveaux scourges donc Fléau, des nouveaux Incubes, des nouveaux mandrakes, euh, En nouvelle unité, euh, on a les élions qui sont en fait des, des Wish, mais là, sur, euh, au lieu d'être sur les motos comme les River, là, ils sont sur des espèces de petits surfs volants, euh, et ils se battent avec des lances. Il y a les Vrax, qui arrivent, on n'avait pas encore de figues pour eux, qui sont en fait les unités des émoncules. Euh, il y a des nouvelles figurines pour les grotesques. Il y a des nouveaux véhicules, que ce soit un nouveau Raider, un nouveau euh, Ravageur, un nouveau Venom. Et euh, il y a un avion, donc, euh, ce qu'on n'avait pas encore trop à l'époque, euh, donc le Razor Wing, qui est donc bah, techniquement le premier avion, je pense, de Warhammer 40.000. Je pense que c'est contemporain avec
1: la Valkyrie pour euh, la garde impériale, là aussi, en V5,
0: mais je n'ai plus la date en tête, mais je pense que ça fait partie des deux premiers, si ce n'est, c'est sans doute les deux premiers. Et donc ce codex euh, V5 développe énormément euh, le lore euh, de Komora donc, cette ville dans laquelle vivent les Drukari, qui est en fait une cité entre les dimensions, c'est-à-dire qu'elle existe pas dans le Warp, mais elle est en même temps protégée du Warp, c'est-à-dire que c'est un peu à part... c'est plus une bulle de réalité qu'une vraie ville. Euh, quand elle est décrite, on ne comprend pas vraiment où elle commence, où elle termine, parce qu'il y a des endroits pour se téléporter d'un endroit à un autre. C'est très abstrait, en fait, ouais, ouais. comme lieu. C'est très proche du Lord of Sigmar. Je oui, trouve. c'est Dans vrai que si on ça, l'idée d'une par ville éclatée à, sur plusieurs plans, Azir ou ce genre de choses ouais. euh, qui ont été ramenées maintenant sur Sigma, mais c'est vrai qu'on est à peu près sur les mêmes concepts. Mais euh, je me suis fait la réflexion en lisant le nouveau codex que c'était parfois dur à se figurer
1: en fait comment ça fonctionnait, mais qu'en même temps ça ferait sans doute une. Pure saga littéraire ou un pur jeu vidéo à base de guerre de gang ou quoi, parce qu'en fait, tu auras un terrain tellement improbable, c'est-à-dire cette ville, mais qui est répartie sur des, des plans de l'espace différents, euh, avec des technologies complètement dingues, de la souffrance, du crime, du sexe, de, 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 de tout, partout. Euh, et ouais, c'est, c'est vraiment l'ambiance grim et gritty de Warhammer, mais euh, à puissance. Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai envie de dire puissance même infinie, parce qu'on ne sait pas, comme tu dis, où commence et où s'arrête la ville. On sait d'ailleurs, je crois qu'il y a un truc qui a été ajouté récemment dans l'Or, c'est qu'il y avait une deuxième ville où, euh, à l'origine, genre Comorak, c'est un peu Londres, et euh, ils avaient utilisé cette analogie. Il ouais, y a eu
0: un pari à un moment de, des Eldar mais elle a été détruite. Bah, alors, je voulais euh, attendre la fin du podcast pour en parler, mais tu m'as ah, lancer bah, euh, là. Si. Euh, Désolé. Les, la saga de, de l'Eldar Noir, de Andy Chambers, est euh, hyper bien pour ça. Euh, vous avez trois romans qui sont dans un optimus maintenant à, à 20 euros. Alors, c'est un optimus, donc c'est pas hyper pratique à lire, mais euh, c'est vraiment des très très bons romans. Euh, je les ai lus, moi, euh, bah, l'été dernier, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette faction, et euh, ça décrit vraiment bien Comora, et effectivement, tu comprends ce côté euh, ville euh, où euh, ouais, tout est géré tout est géré par des syndicats du crime, et c'est une guerre des gangs permanente. ça t'explique bien ce que sont les cabales les cultes wish et euh, les coteries, euh, qui sont en fait les trois factions de l'armée de Rukari, mais qui ont vraiment été développées un petit peu plus tard dans, le, dans les Codex, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, mais c'est vraiment trois bons romans. Euh, le seul truc, c'est que je pense c'est sorti à peu près au même temps que le Codex, donc il y a parfois un petit peu un catalogue des armes et des vaisseaux, c'est-à-dire qu'ils insistent un petit peu genre le véhicule armé de sa lance des ténèbres, ouais. de son désintégrateur, etc un peu des fois du forcing tu sens sur les, les armes juste pour les intégrer pour euh, bah, je pense créer du lore tu vois oui, mais, mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai pu trouver à ces bouquins là qui sont vraiment bien et qui sont assez surprenants en plus parce que tu as ce côté un petit peu game of Thrones, c'est à dire que à la fin d'un bouquin tu as beaucoup de personnages qui meurent euh, tu vas passer au bouquin d'après tu en as certains qui sont encore vivants tu en as d'autres qui vont mourir dès le début du deuxième donc tu sais jamais vraiment trop à quoi t'attendre euh, les personnages secondaires d'un des romans deviennent les personnages principaux d'un autre euh, euh, et euh, ça décrit vraiment comment la ville évolue, comment elle fonctionne, tu montes en puissance au fur et à mesure, parce que tu vas t'intéresser et tu vas voir des personnages de plus en plus importants dans la hiérarchie de Comorag, euh, bah, prendre euh, place et devenir les personnages principaux des, des romans. C'est vraiment trois, trois, trois très bons romans que je vous conseille si vous êtes un petit peu intéressé au Droukari. Bah merci pour cette petite roco littéraire voilà. petite parenthèse, petite interlude euh, que j'ai forcé, ma foi. Bah je m'excuse, mais je, m'en excuse, je m'en c'est excuse. Bien. On était là, tranquillement, paf, on s'est fait torturer un petit coup. Et puis voilà, on un repart. Un petit a... coup de couteau dans le dos dans une ruelle, <rires> euh, et on rentre chez nous. Et on rentre chez nous, reparler des figues euh, époque V5, du coup, dans les années 2010, 2010 même. Ouais. Une chose que je voulais, dont je voulais parler, c'est que ce codex, euh, déjà c'était à l'époque où il y avait encore le nom des auteurs des codex. Mmh. Et ça j'aimais bien, parce que là maintenant, je pense que c'est tellement collégial comme travail qu'ils mettent plus le... Je ne sais pas s'il n'y a même pas un lead writer ou ce genre de choses ouais, mais en tout cas, euh, ça n'apparaît plus. Je me
1: demande si c'est m- moins par euh, question de créditer euh, tout le monde que par, que par volonté de protéger les auteurs. Parce que j'ai l'impression que maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., je sais qu'à l'époque, quand il y avait un mauvais codex, ou un codex qui sous les fans, il y avait déjà beaucoup de haine et tu vois, de messages un peu euh, insultants sur les réseaux sociaux, à l'époque où ça se limitait à des forums... Et je me demande s'il n'y a pas de ça aussi. Et pareil pour les sculpteurs, parce que c'était aussi à l'époque les sculpteurs de figues, tu savais qui avaient ouais, sculpté ta figue. Pareil pouvais. pour les artistes, pour les artworks et tout ça. Il y a plein de choses qui, ouais. qui ont disparu de ça, et je me demande si c'est parce qu'ils ont peur en fait, d'associer certains noms à Games Workshop euh, à vie. Et tu vois, euh, quand tu vois un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand tu tapes le nom d'un mec un peu controversé, ça peut, ça, ça peut se comprendre dans ce sens-là aussi, ou peut-être qu'effectivement c'est trop compliqué de créditer tout le monde, donc on crédite le studio Warhammer comme on a maintenant. Ce qui est bien aussi, mais c'est vrai que ça permet moins de... Enfin, pour nous qui aimons fanboyiser, ou essayer de voir un petit peu d'édito, ou de, on, on essaie un petit peu d'intellectualiser qu'est-ce qui obsède, je sais pas, un Jess Godwin, un
0: Jarvis Johnson, etc. C'est vrai que bah, ça nous donne moins de grains à moudre. Ouais, et puis tu pouvais te faire le parallèle, si tu avais deux codex de gamme différentes faits par la même personne, bah tu, ah tiens, tu voyais ce qu'il il a, 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 lui, il a, ouais. il a Il se répond d'un codex à l'autre, peut-être. Mmh. Maintenant, c'est plus subtil, vu qu'on n'a mou- pas les noms associés. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais après, si ça évite aux auteurs de se faire harceler, tant mieux. Hein. J'imagine que ça évite, mais je ne sais pas si c'est 100% la raison pour, mais voilà, si vous avez des idées, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Et donc, euh, un truc aussi qui était très très bien dans ce codex, c'est qu'on avait pas mal de personnages nommés qui, à l'époque, n'avaient pas de figurines. Donc, ça appelait à la conversion. Il euh, y avait notamment le baron Satonix qui était un seigneur Hélion. Donc, c'était un archon, mais qui était sur un surf comme les Hélions. Il y a pas mal de conversions de cette figurine-là. Il euh, y avait. Euh, Duc euh, Sliscus. Sliscus, ah, je jamais ah, à bah à il met, Ils mettent les lettres dans des ordres qui font que tu n'arrives pas à les prononcer. Ouais, ouais, les en tout cas, nous autres français, on a du mal. Voilà. Lui, il était sur un, un raider, non Non, Ou non, euh... lui il était à pied, mais en fait il était spécialisé dans les poisons, donc en fait il pouvait améliorer les poisons de tes autres unités. Ah, ok, je confonds voilà.
1: peut-être avec euh, le mec sur surf alors. Il ouais,
0: y avait euh, Lady euh, Aurelia Malice, qui était euh, une archonte euh, qui était très importante dans l'or à, à cette époque-là. Euh, et il euh, y avait euh, mon petit chouchou, Kéradourak le décapiteur. Kéradourak le décapiteur ouais. C'est qui lui c'est un, c'est un perso mandragore, un perso mandrake. Ah ouais euh, Ouais, et euh, qui est un mec à trois bras. Euh, qui un... les, les artworks sont extrêmement flippants, de tout le deck d'ailleurs. Euh, parce que c'est l'époque où les, les codex étaient encore en noir ah et blanc. Ouais, je me souviens très bien de l'illustration. Tu me la remets en tête et je me fais des cauchemars. Il est tout, tout recroquevillé <rire> ouais, sur les ouais, ouais, un peu ouais. façon euh, Rascar Kapak dans Tintin, tu vois. Ouais, ouais, c'est, ouais. C'est, tout, c'est vraiment tout flicuant. maigre, euh, avec le visage émacié comme ça, mais euh, mes trois bras et des chlasses. C'est vrai que c'était une, une chouette époque par rapport à ça. Euh, encore une fois, on va reciter le. Je, je
1: promets que je n'essaye pas de hijack ce podcast, mais on va citer le même le codex garde impériale de la même version, où il y avait aussi par exemple un mec comme. Si, euh, si, tu hijacks, tu hijacks. Ouais, je hijacks, mais euh, un, un perso comme Luca, Luca Bastogne, qui était un, cadien, un, sergent, un sergent cadien que tu pouvais convertir, il n'avait pas de figurine. Et c'était vraiment cette idée de rajouter un peu de, de goût, un petit peu d'épice à ton armée en disant bah, on vous propose ces archétypes-là, on n'a pas de fig pour, mais limite. Je pense que d'une certaine manière, Workshop voulait voir un peu. Enfin, on le voit aujourd'hui que les réseaux sociaux, ils sont très euh, clients au final de ce que. Enfin, même les sculpteurs et les concepteurs de jeux le premier, voir ce qu'on va faire de leur jeu, de leur figues et tout. Et je pense que c'était vraiment une époque où c'était valorisé et même euh, utilisé comme un argument de vente en fait euh, auprès des joueurs. Là où aujourd'hui, je pense que leur position officielle, c'est de dire s'il n'y a pas de fig potentiellement les gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas convertir se privent de, de ça
0: et donc c'est dommage. Bah, je pense que oui, tu as raison, ce que tu dis c'est que là maintenant en il fait, faut que ce soit le plus simple pour tout le monde, donc tu peux convertir tes figues, hein, personne va t'empêcher de le faire, euh, mais par contre en termes de règles et en termes de jeu, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à euh, retransmettre ta conversion en jeu euh, mais oui, c'est, je pense, une porte d'entrée pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un profil qu'il trouve dans le codex ne soit pas intimidé sur le fait qu'il doit acheter deux kits, découper un bras, rajouter de la green stuff, et ce genre de choses. Quoi. Après, avec
1: les conversions qui reviennent un petit peu en avant dans la com officielle de GE, euh, moi, je pense que j'ai... Fin... J'ai bon espoir, en tout cas sur Warhammer 40 000, je ne sais pas trop quelle est la politique de Age of Sigmar là-dessus, il y a moins d'histoire aussi, mais moi je ne serais pas étonné qu'un jour on ait les persos que tu es cités euh, euh, dans, un nouveau, dans une nouvelle édition, dans un nouveau codex, avec une figue, parce que bah, forcément il y a des nouvelles générations de créateurs et de concepteurs qui, de, de jeux ou de figurines qui arrivent, et qui ont grandi avec d'autres références, en fait, comme par exemple notre génération est très fan des Black Templars, et peut-être que est moins des Blood Angels ou de, je sais pas, voilà, qui étaient dans la V2, par exemple. Et ça serait cool de voir des jeunes sculpteurs réinterpréter ces persos-là qu'ils
0: avaient convertis à l'époque et qui leur donnent enfin une version officielle. Bah, surtout toute la gamme Drukari euh, et là ça va me permettre d'embrayer facilement sur le codex qui est sorti en V7. C'est une, euh, une gamme, donc, comme je disais, où il y a beaucoup de références qui sont là depuis quasiment le début, mais qui ont été remises au goût du jour euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, en V5, dans les nouvelles figurines qui étaient sorties, il y avait une nouvelle figurine pour un archonte, une nouvelle figurine pour une succube et une nouvelle figurine pour un émoncule, mais les trois figurines étaient en métal. Elles ont euh, eu un petit passage Finecast qu'on va, essaie, qu'on va essayer d'ignorer, <rire> parce que euh, tout le monde préférait ignorer Finecast. Pour les gens qui ne savent pas, c'était un, un moment où Games Workshop a, a fait de la résine avec des figurines qui étaient en métal avant, et c'était pas terrible. C'est mm-hmm. toujours pas terrible. Ouais. Euh, mais en V7, euh, avec le, bah, le nouveau codex Rookari, euh, on a eu un archon, une succube et un émoncule en plastique. Donc c'était les mêmes designs qu'avant. Euh, grosso modo, c'est quasiment les mêmes fixes, sauf qu'elles bah, sont en plastique, donc bah, la sculpture est un petit peu plus fine, c'est plus facile à convertir, c'est plus facile à assembler, c'est plus facile à peindre, c'est forcément mieux vu que c'est en plastique.
1: Mais c'est vrai que c'était un petit peu bizarre ce passage euh, « fine cast » ou « fail cast » comme disent les fans pour beaucoup d'armées, et notamment les armées qui avaient beaucoup de personnages parce que, traditionnellement, ils étaient en métal. Étaient en Donc, métal ça, ouais. Vraiment, ça mettait euh, une partie de la gamme derrière ce paywall, parce qu'en en passant en résine, les figurines étaient plus chères. Puis en, Ensuite, elles sont revenues en plastique, mais elles n'ont pas reperdu non, le, non, le côté bah, taxe résine. Parce qu'au départ, c'était leur ligne de défense, hein, si je me souviens. bien, c'est, c'est, c'est en résine, mais c'est plus fin, plus facile à travailler, etc. Et en fait, elle avait tellement de, de bugs, en fait, cette résine, que... La plupart du temps, les gens renvoyaient leurs figues. Pour la petite anecdote, moi j'ai bossé dans un magasin Games Workshop à l'époque de la sortie des nouvelles figurines Drukari. Et donc, deux choses que je peux retenir de cette époque, c'est que, un, à l'époque, mais tout le monde parlait de cette nouvelle gamme. Et c'était la première fois que je vivais un truc aussi fort, j'ai l'impression, dans le hobby au sens où tout le monde avait les yeux rivés sur une sur les, les Eldar noirs pas forcément parce qu'ils voulaient faire l'armée mais parce que d'un coup Games Workshop avait déployé une telle force de frappe pour faire une refonte de la gamme quasiment de fond en comble pour euh, proposer un produit et je me souviens il y avait même des affiches dans les Games Workshop et tout des trucs en mode c'était un événement quoi et en fait les gens se mettaient à espérer des trucs de dingue pour leurs armées et c'est, c'est pas enfin euh, peu d'armées je pense la, la dernière à avoir eu ce traitement c'est les Necrons récemment Mais vraiment, c'est cette idée qu'on
0: repasse sur quasiment tout. C'est très rare. Bah, Je pense que ça arrivera de plus en plus parce que c'est ce qu'on a eu avec les Necrons. C'est ce qu'on a eu en partie avec les Sœurs de Bataille aussi, tu vois presque ce qu'on a avec les orques, là, bientôt, tu ouais, vois. mais ça se fait en plusieurs fois. Ça se fait par vagues, ça se fait petit là, à petit. Euh, là, c'était si tout d'un coup.
1: Si tu prends l'image de la V5, c'était tout d'un coup. Et c'était chaque semaine, il y avait deux kits à se mettre sous la dent. Et moi, j'ai le souvenir qu'en boutique, les gens qui étaient fans se les arrachaient. Les gens qui trouvaient les filles tellement belles se les arrachaient parce que c'était aussi des putains de kits en plastique, d'une finesse,
0: même encore aujourd'hui, ah, assez sont, incroyable. Bah, moi, je les ai montés euh, l'année dernière. Et cette année, j'ai commencé là. Vraiment, elles sont magnifiques. Il y a quoi. des filles qui ont moins de 10 ans qui accusent plus le coup que celles-ci. Hein. Je pense, oui. Et mais celles-ci, elles en ont 12. Quoi, bientôt, en termes ouais. terme de, de, fi- bah, terme de finesse, c'est quand même des filles qui sont très petites, ouais. très fines, euh, mais euh, y a une bonne... elles, elles tiennent bien, elles sont dynamiques. Il euh, n'y a pas ce côté fragile de certaines filles en plastique euh, où euh, bah, tu as un point pour coller qui est minuscule. Non, là, les zones pour coller sont suffisamment importantes. C'était l'époque où vraiment euh, tu avais... Euh, encore un peu les jambes séparées euh, des, des mmh. torses. Et tu as vraiment encore tout en kit. C'est-à-dire ouais. que tu peux vraiment travailler les poses comme tu veux. Un peu moins maintenant ou souvent tu as des kits où les jambes et les poses bon, sont déjà préfaites. sont déjà préfaites, entre guillemets. Là, tout était vraiment à faire. Tu peux vraiment t'éclater euh, sur ces figues-là. Et euh, ouais, bah, elles ont 10 ans, 11 ans, 12 ans pour certaines. Elles sont pff, nickel. Oui, une grosse modularité. Et, ouais, j'ai, j'ai vraiment souvenir que.
1: Quand je ne reprenais pas euh, les figurines euh, Fine Cast toutes bulées euh, que les gens avaient commandées, et ben je vendais euh, des boîtes Droucaré de parce que tout le monde enfin Eldar Noir à l'époque parce que tout le monde se les arrachait. C'est vraiment un truc que, que moi de manière générale en tant qu'OBI, si on peut se permettre une petite parenthèse, j'adore vivre quelle que soit l'armée en fait. Je trouve ça tellement cool à regarder les gens qui ont enfin, tu vois, euh, leur faction qui est refaite. En plus, ils ont aussi des nouvelles unités et tout. Et c'est vrai que c'est devenu quand même assez rare. C'est-à-dire que souvent, maintenant, c'est soit des nouvelles unités... Puis quelques années plus tard, ou quelques mois après, on va avoir une refonte, mais pas entièrement. Et euh, là, par exemple, euh, avec les orques, euh, on sait qu'il y a plein de choses qui arrivent. C'est de nouvelles unités, c'est de la refonte. Il y a déjà eu de la refonte et de nouvelles unités il y a, euh, il y a deux ans maintenant, c'était 2018 ou 2019. Euh, euh, c'était les... des nouvelles unités, c'était, c'était pas que de des la nouvelle, refonte. Ouais.
0: Ouais. Alors, en refonte, il y a eu Gasgul l'année dernière. tu vois.
1: D'une certaine euh, manière, voilà. les Buggy euh, refaisaient les vieux kits de Buggy, de Gorka, etc. Mais ça prend plus de temps. Et je pense que c'est peut-être plus intéressant pour Games Workshop plutôt que de complètement gâter une partie de son public pendant quelques mois, puis le délaisser pendant dix ans, que de faire ça en deux temps, parce que ça enfin, donne l'impression et que euh, et voilà, ouais. c'est, c'est plus engageant,
0: je pense, sur le long terme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, tout le monde en parlait, c'était une folie. Enfin, c'est une dinguerie. Hein, bah de, le depuis <rire> les, les doncaris c'est par vague il y a des, des nouveautés tous les deux ans, trois ans. Donc là, il y avait eu le codex V7. Euh, un petit peu après, il y avait eu un supplément pour ce codex qui euh, venait euh, renforcer les règles pour les... Les coteries euh, et euh, qui s'accompagnaient bah, là, des sorties des figurines plastiques des euh, Vrax, donc des Gorgones, qui euh, étaient bah, en métal et en fine à l'époque, et des nouveaux Talos, donc pareil, avec un nouveau kit qui permet de faire un Talos et un Chronos, qui était une, nou- une, coup, une nouvelle variante de figurine. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment, en tout cas en termes de. On ne parle pas souvent de gameplay. Mais là je pense que c'est, un petit peu... c'est important d'en parler un petit peu C'est tellement connecté au reste qu'il faut voilà. qu'on le fasse. Il y a vraiment en fait, C'est une armée dans laquelle vous allez avoir Trois armées les drukari. maintenant Il y a euh, donc les cabales, euh, les, les Cultes sérastes et les Cotteries des Moncules Vous avez vraiment donc, ces trois branches Qui forment une armée drukari. Euh, donc les cabales, Ça va être les Archons, les Guerriers cabalites. On va être plus Sur des figurines de tir en général euh, ensuite, tout ce qui est culte Séraste, ça va être euh, tout ce qui est les gladiateurs, les gladiatrices. On a tout ce qui est les motos et euh, les surfs, donc ces petites figurines volantes. Euh. On a aussi toute une partie dont on n'a pas parlé, parce que c'est vraiment que des vieilles figurines résines pas très intéressantes qui sont les bêtes, mm-hmm. euh, mais qui viennent un peu enrichir ce côté euh, ça, arène et ce côté monstre. On en a parlé puisque c'était la première c'était la figue, première. Euh, figure, euh, voilà. <rire> et euh, vient se rajouter vraiment à partir de cette V7 euh, l'écotrie des moncules, qui là euh, sont le côté on va dire Frankenstein, c'est-à-dire que c'est, des, euh, c'est, les, c'est les médecins, c'est les ingénieurs, mais euh, les savants fous, les, ouais. savants fous, les bio-ingénieurs ouais, même, c'est ça. qui vont être là et qui vont euh, bah, travailler la chair des Eldar pour les rendre plus forts, plus résistants, plus fous aussi. Euh, et en fait, ces trois branches euh, travaillent les unes avec les autres, mais euh, se complètent sans pour autant s'intégrer euh, vraiment dans une seule et même armée. Donc c'est assez intéressant, quand vous construisez votre armée, d'avoir ces trois parties, et en termes de lore ça a du sens. Et moi j'aime bien quand le lore se ressent sur la table de jeu, et là c'est vraiment une faction dans laquelle bah, vous avez l'impression quand vous faites une armée de roucari de, d'avoir bah, une guerre des gangs au sein de votre armée. Il euh, y a des dynamiques de pouvoir entre les trois factions euh, qu'on retrouve un peu dans les codex, qu'on retrouve dans les romans. Euh, elles sont toutes codépendantes les unes des autres, parce que pour avoir des bêtes dans les arènes les cerastes ont besoin des émoncules mais les émoncules ont besoin des cabalites parce que c'est eux qui vont aller dans l'espace réel ramener des cobayes euh, et tout tourne et tout est, tout est un jeu de pouvoir permanent euh, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette faction et le fait que ça se ressente et dans les figues parce qu'elles ont vraiment des designs particuliers c'est à dire que ça reste des drogaris ça reste des ailes noirs. il y a un espèce de tronc commun entre toutes les figues mais quand vous voyez une figue vous savez euh, on va dire dans quelle branche elle est et de quel côté euh, des elle appartient. Euh, je sais pas ce que tu en penses toi de cette de ce découpage entre guillemets en, en trois petites factions.
1: Bah, je trouve que c'est intéressant effectivement qu'on parle un petit peu du gameplay parce que c'est un découpage que je n'ai perçu qu'à partir de la V8 où ils ont vraiment euh, créé en fait. Un, un système de sous-sous-faction ou de surfaction, je sais pas comment on pourrait dire, où en plus des, euh, des factions, des équipes, on peut parler un peu d'équipe en fait, c'est vraiment, le si vous êtes totalement néophyte, il faut vraiment vous imaginer qu'il y a des équipes de foot, enfin de, c'est pas de foot, mais voilà, ils ont leurs couleurs, ils ont leur histoire, ils ont leurs euh, leur héros, et en fait ça, toutes les armées en, en ont, et en ont, pour la plupart en ont toujours eu, et d'un coup avec la V8, euh, on te disait « oui, il y a ça », mais avant ça, il y a effectivement la distinction qu'on faisait entre coterie, cabale et culte séraste. Et je trouvais que c'était très intéressant en V8 euh, quand euh, l'armée est arrivée, parce que, avec cet ajout euh, qui, est, qui vient du lore, mais qui renforçait beaucoup le gameplay, non seulement on créait une armée qui était unique, mais en plus on a vu derrière que ça a influencé beaucoup euh, Games Workshop dans sa création de codex, et on avait vraiment l'impression qu'il voulait donner une grosse saveur à chaque armée. Et c'est un truc qui continue de perfectionner encore aujourd'hui et donc euh, merci Dédrucary pour ça euh, moi je sais que je, à titre personnel, j'aime bien me spécialiser dans un truc, euh, souvent dans les armées, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu de mal à ajouter de tout c'est d'ailleurs un de mes défauts, mais donc forcément je me projette moins là-dedans, j'ai toujours par contre adoré les cabalites et le côté guerre de gang leur design de base, j'ai pu un peu goûter au kit ça et là et je le trouve vraiment trop bien fait, euh, on en parlait tout à l'heure donc ça me plaît et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, je pense qu'une faction arrive à son pic de popularité quand le lore, les figues et les règles sont alignées. Et je pense que depuis deux éditions, les drukari sont vraiment euh, euh, dans ce cas de figure-là. Et j'ai vraiment l'impression que les règles répondent aux figues qui elles-mêmes répondent au lore. Et on est dans une, une spirale euh, ou un cercle qui, lui, euh, n'est pas vicieux, mais plutôt vertueux. Et ouais, je trouve ça très bien. Et, et franchement... On... Voilà, parfois on dit du mal de Game workshop des fois il faut en dire du bien aussi parce que je trouve que dans l'idée c'est potentiellement une hyper casse gueule d'essayer de faire ça et de dire aux gens bah, voilà vous allez peut-être faire des petites armées qui sont spécialisées dans une des trois puis après il faudra combiner et puis en fait tu vois, potentiellement tu pouvais vraiment embrouiller les gens au final je trouve que c'est assez didactique et comme tu le disais euh ils sont dépendants les uns des autres, et notamment que le système de jeu narratif Crusade en ce moment en V9. Enfin, c'est trop cool de jouer contre toi, parce qu'il euh, y a des jeux de pouvoir au sein de ta
0: propre armée qui d- ajoutent beaucoup de saveur à nos batailles. Quoi. C'est, une, c'est une armée, en fait, j'ai, j'ai l'impression, que, que les gens de chez Games Workshop ils l'aiment bien, en fait. <rire> ouais, c'est clair, ça doit être un, un fan favorite c'est, chez Games Workshop. Il doit y avoir des gens chez Games Workshop qui sont... Euh, Parmi les, les, les exécutifs, en tout cas les gens qui prennent les décisions, qui aiment les drocaries. Parce que depuis euh, bah, la V3, euh, elle n'a que, euh, que des bonnes nouvelles, euh, que, que de l'amour en fait, pour ces gens qui n'aiment que la souffrance en plus, c'est, ouais, assez c'est bizarre. Euh, ensuite donc en 2015, il euh, y a eu, euh, bah, avec toute la gamme d'avions qui est sortie à cette époque-là, il euh, y a eu le Void raven Bomber. Euh, qui me semble te plaît bien, mais je crois qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais, euh, carrément.
1: En V8, euh,
0: donc on a parlé un petit peu du codex qui vraiment venait euh, amener ces trois gameplays et renforcer ce côté euh, trois factions en une faction. Euh, là, il n'y a pas eu de vraie nouvelle fig, mais ça a été des remises à jour. C'est-à-dire qu'on a eu une nouvelle figue pour Drazar et euh, des versions plastiques des Incubes, qui pour l'instant étaient encore euh, en résine. Alors, les Incubes sont super beaux. Drazar est aussi super beau, mais je trouve que malheureusement, le design de Drazar est un peu trop proche des Incubes. C'est-à-dire qu'avant, la figue, elle avait vraiment un, un design très différent. particulier... Elle, euh, elle datait, euh, parce que la, la figurine de, de l'AV3 <rire> avait été re, remise au goût du jour, qui est un autre des personnages nommés assez important. Uriane Rackard aussi, sa figurine avait été remise au goût du jour. Par contre, Drazar, c'était encore la figue qui datait de la V3. Donc elle avait encore cette espèce de design un peu insectoïde, où on avait plus l'impression qu'il avait des pattes plutôt que des couteaux. Mm-hmm. Euh, et là, il est, il est copié sur le design des Incubes. Par contre, il, la sculpture est trop bien, il est sur... un. De, deux espèces de bouts de, de roche avec des petites lianes en dessous. Il est super dynamique. Et la figurine, ce qui est hyper bien, c'est qu'elle répond, en tout cas en termes de sculpture, à la nouvelle figurine de l'élite, qui est la dernière figurine sortie donc pour la V9. C'est-à-dire que les socles sont similaires. Et en fait, si vous les posez côte à côte, vous avez vraiment l'impression que c'est en train de faire un duel. Ah, je ne savais même ouais. pas, tu vois. Bah c'est voilà. très cool. C'est, un peu c'est comme cool. euh, Guilliman et Abaddon, quoi, du coup. Euh, un petit peu, ouais. ouais okay. voilà. les, les socles se connectent. Et, euh, alors, on n'est pas sur les socles Forge World où vous pouvez ouais. poser deux figurines dans un socle scénique, mais il y a une, une certaine dynamisme, en fait, dans les deux figurines qui fait que tu les mets côte à côte. Tu as vraiment l'impression qu'elles Ce genre de détail, c'est vraiment très, très cool. Voilà. <rire> euh, donc, comme j'ai dit, voilà, dit, bah, en V9, on a eu une nouvelle figue pour l'élite Esperax. Euh, qui, pour l'instant, bah, la V9 à un an, et c'est la seule figurine de qu'on a eue. Euh, on se retrouve donc avec une gamme qui est quand même assez large, euh, qui couvre euh, plein de designs de figurines différents, plein de gabarits, euh, comme tu aimes à le dire. Ouais, clairement. Trop belle gamme,
1: et je pense que... Bon, on en reparlera peut-être un, un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y a encore de belles choses à faire. Et comme tu dis, vu que, globalement, euh, les créateurs... Euh impliqués à l'heure actuelle chez Games Workshop ont l'air d'être assez fans de cette faction j'imagine qu'on peut s'attendre à quelques
0: belles surprises dans les années à venir, peut-être pas tout de suite mais... bah, quand je vois ce qui a été fait sur Drazar et sur l'élite, je me dis que c'est une gamme qui est remise au goût du jour on va dire assez régulièrement, peut-être que dans un an on a une nouvelle figurine durienne qui est encore en résine, avec peut-être des nouveaux grotesques parce que les grotesques sont pareils encore en résine euh, sur quelque chose de totalement aberrant c'est qu'il n'existe qu'un seul modèle de figurine mais c'est une unité que tu dois jouer par 3. Ouais, ce qui est un peu terrible. Donc, si tu veux jouer des grotesques avec des figures in Games Workshop, tu dois avoir trois fois la même figue. Mm-hmm. Qui est en plus une pose assez complexe à convertir, parce qu'il est vraiment en train de courir avec les bras dans le mouvement de la course. Donc, euh, si tu veux faire quelque chose, il faut vraiment le charcuter.
1: Ouais, complètement.
0: Mais bon, j'espère que ça viendra. Et... Il y a ça, il y a les Mandrake qui sont encore en résine. Euh, donc, peut-être revenir euh, bah, avec euh, Keradura le décapiteur. Tu vois. Mm-hmm. Moi, bah, je ça, serait, cool. ça serait trop bien qu'il fasse ça
1: mais encore une fois du coup c'est thématique donc l'intérêt c'est que c'est des armées des parties de l'armée qui n'ont pas été refaites sont très comme là par exemple euh, les incubes et drazar le maître des incubes tu vois donc c'est quand même assez cool de se dire que potentiellement ils peuvent serf- ils peuvent faire ça
0: euh, à chaque édition ajouter un perso et l'unité qui mmh. va avec Ce bah, serait vraiment cool quoi. surtout que si tu, tu réfléchis un petit peu à comment ils sortent les nouvelles figurines maintenant quand ils te font des espèces de boîtes avec deux ouais. factions ou en bah, général ouais, ça un, nouveau, un nouveau perso ou peut-être une nouvelle unité euh, moi, je vois très bien une boîte de factions euh, Drukari euh, contre bah, je ne sais pas qui, ou euh, t'es un, un nouveau personnage euh, pour les Drukari avec une nouvelle unité, comme ils avaient fait bah, avec les Incubes, avec Drazar, qui en face avait euh, Janezar et euh, les nouvelles Banshee. Tu vois. Mm-hmm. Donc s'ils pouvaient éviter par contre de faire des boîtes à 200 euros où ils mettent des figues de 1992, ça serait bien.
1: Ça serait cool, ouais. Mais là, la rumeur parle d'une de sorte d'entre-deux qu'ils auraient trouvé avec euh, un nouveau perso pour les deux factions une faction qui reste avec les figues qu'elle a actuellement mais par contre l'autre faction aurait 100 de figues Nouvelle, euh, nouvelles. Ouais, bon, à voir, à hein, voir mais, hein, mais, mais oui, ça pourrait être un bon modèle pour c'est les de en tout cas. une
0: rumeur ouais qu'on a vu mais euh, ouais. donc euh, vraiment une gamme complète euh, qui euh, et c'est surtout ça qui est bien c'est qui reflète vraiment le lore de de l'armée. Euh, donc on a un petit peu parlé de Komora tout à l'heure euh, des autres choses qui sont importantes dans le lore des armées de Rukhari et euh, qui là se ressent bah, notamment dans le dernier codex, via toutes les règles de Crusade, c'est euh, les raids dans l'espace réel. Euh, c'est-à-dire que les Rookari vivent sur Komora, mais ils doivent régulièrement aller euh, bah, chercher des gens à torturer. Et où est-ce qu'on trouve des gens à torturer et bah, Dans l'espace réel. Donc, en attaquant des planètes, en attaquant des vaisseaux, euh, en attaquant des flottes parfois, vraiment, ils sortent de Komora, ils partent pillés. C'est là qu'il y a cette espèce d'alliance du coup, entre bah, les cabalites, les sérastes et les émoncules, où ils partent tous à la guerre. Ils pillent, ils torturent, ils tuent, ils récupèrent des victimes, but, ils rentrent à la maison, un petit gueuleton, et puis voilà, on va se coucher. <rire> Ça me paraît être un bon programme, ma foi. Hein. Tout ce côté euh, raid piraterie qui euh, bah, se ressent vraiment, vraiment maintenant, je trouve, dans le dernier codex où c'est vraiment mis en avant. Ils n'en parlaient pas beaucoup dans le codex V8, mais là, dans le codex V9, c'est une partie très, très importante du codex. Comment ça fonctionne,
1: qui loue les transports à qui. Il y a vraiment des petits détails croustillants comme ça qui sont distillés dans le codex, effectivement.
0: Et qui viennent bah, euh, parler de ce jeu de pouvoir euh, constant. Permanent, ouais, ouais. Et euh, bah, au sommet de ce jeu de pouvoir, euh, il y a le personnage d'Asdru Balvecht, nice. qui est le, le leader incontesté de, de Komora, le grand archon de la cabale du cœur noir, euh, qui, est, qui avait une figue. Avant, qui n'a plus de figues maintenant, pour euh, des raisons euh, éthiques, j'imagine. <rire> Peut-être, oui. <rire> Puisque, Raconte-nous un peu euh, ça. <rire> si, vous, euh, alors, si vous ne savez pas à quoi ressemble la vieille figurine d'Azo Belvect, c'était c'était plus ou moins un raideur, c'est-à-dire que c'était un, une, une figurine qui était dans un transport, dans un véhicule. Euh, il trônait euh, dans son véhicule, donc cette espèce de barge euh, de piraterie, euh, et il avait à ses pieds euh, des esclaves, euh, et il euh, y avait deux figurines notamment de, de captives, qui étaient deux humaines, qui sont peut-être les figues les plus dégueulasses que, <rire> que Games Workshop ait fait de toute son existence? <rire> captives de Vecte 1 et Captives de Vect 2, qui sont euh, deux bah, femmes nues ou avec très très peu de tissu, et avec bah, des, des finesses de sculpture des années 90. Ouais, donc ouais. Elles, elles avaient des visages immondes avec des lèvres énormes, euh, des cheveux bah, époque euh, sur deux batailles, donc euh, coiffure Crazy Horse, mais pas très très jolie. Quoi. Ouais, non, c'est terrible. Et elles étaient peintes. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé à voir Hammer, elles étaient encore sur le site. Ouais. et On pouvait les acheter, elles coûtaient 9 euros. J'avais hésité à les acheter juste... Pour... À quel point elles étaient immondes Juste de... pour la blague. <rire> pour le souvenir. <rire> pour la mémoire. Non, mais complètement. C'est... Cette figue est désastreuse.
1: Après, c'est dommage parce qu'il y a un concept de dingue. C'est plus ou moins le Jabba. Euh... Parce que Jabba est au monde du crime de Star Wars. Euh, vecte l'est au monde du crime des Eldar noirs. Ils se déplacent tous les deux sur une barge. Euh, très clairement, c'est une figue qui appelle à être refaite de toute urgence qui serait tellement simple à faire avec une plus grosse barge quand on voit ce qu'ils ont fait avec le palanquin sur euh, euh, Age of Sigmar pour justement les armées de Slanesh euh, qui est dingue hein, cette figue et tout euh, genre je pense que tu peux imaginer une version euh, grosse barge avec effectivement tu peux faire un golton limite même en plus des nanas euh, peu vêtues mais tu peux le faire plus subtilement plus... Euh, plus dans le thème, quoi et euh, proposer ça en super QG ou en lord of war, un peu à la manière du roi silencieux euh, dont on avait parlé pour euh, le podcast Necron.
0: De mmh. bah, toute façon, on voit bien euh, que euh, avec le temps, ils ont tendance à faire des grosses figues, en tout cas, pour chaque armée. Mais et, euh... et ils ont, les drocarines n'ont pas encore de grosses figurines. Mmh. On, on est, est encore tellement sur évidentes. des petites figues, et des plein, plein de petites figues, mais il n'y a pas encore de, de vraies grosses pièces centrales qui pourraient un peu unir toute l'armée, et euh, bah, cette figue, ça sera Estrebalvecte. On ne sait pas quand est-ce qu'ils la feront. J'espère qu'ils la feront assez vite, parce que j'aimerais bien avoir un une petit... barge de commandement avec des
1: esclaves voilà. je... un petit catamaran euh, avec euh, Vect au sommet de son trône et euh, beaucoup de personnages plein de personnalités un peu comme on les a aussi avec euh, euh, le leader des Osiar Bone Reapers dont j'ai perdu le nom là à, à Age of Sigmar qui a aussi tu sais, ces différents lieutenants oui. sur le socle je trouve ça trop bah, cool
0: quoi. aussi un peu avec euh, le triomphe de Saint, Saint Catherine, Catherine pareil, ces ouais. espèces de, de figurines diorama ouais, euh, ouais. comme on a tendance à les appeler quoi, ouais, bah, qui sont super. des mises en scène au sein vraiment d'une figurine et...
1: pour le coup ça s'est prête vraiment donc euh... Games Workshop, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais parlons peut-être un petit peu de son influence dans
0: le lore, enfin en tout cas son histoire. Il existe deux catégories de, de citoyens à Komora, euh, les Trueborn et les Halfborn, donc il me semble que c'est les vrais né et les dominés, mais je ne suis plus très sûr des traductions qui en plus changent régulièrement parce que là, comme on l'a vu avec le dernier codex, ils ont changé plein de traductions. D'ailleurs, désolé pour cette podcast 100% sponsorisé par le franglais, mais oui, <rire>
1: un, on est un peu obligé, on est, on ça est, ça est change, comme vous, on est, est en, en transition, transition.
0: Temps, c'est, euh... et en plus on a perdu des noms cool comme le Void qui est redevenu l'Arcon ça, c'était très dommage. Mais bon, donc revenons à Asdrubalvect, il est euh, né, donc c'est un half-blood c'est-à-dire que c'est un, c'est pas un drukari originel, c'est quelqu'un qui a été créé en cuve et euh, qui a été euh, bio-ingénieré, comme euh, beaucoup euh, des drukari maintenant. Et il reste très peu de vrais troublod, donc qui sont des, des vrais drukari qui sont nés euh, de manière naturelle euh, il y a des milliers et des milliers d'années. Et Asdobalvecht a euh, gra- gra- gravi petit à petit les échelons de euh, la société drukari pour euh, finir par monter la cabale du cœur noir euh, à coup euh, de multiples trahisons, euh, de beaucoup, beaucoup euh, de coups dans le dos. Et, et il a atteint un espèce de statut où... Euh, il n'interagit plus vraiment avec la cité, mais il contrôle tout dans l'ombre, en fait. Mmh. Il ce côté marionnettiste et il est derrière... Et euh, c'est Littlefinger. Euh, ouais, <rire> mais qui réussit, tu vois. Il ouais. n'y <rire> bah, avait pas pendant un temps euh, une rumeur comme quoi
1: il était mort. Il, il me semble qu'il y avait un codex, peut-être en V7, qui laissait entendre qu'il avait été assassiné. Alors, Qu'ensuite en, ils ont
0: Redcon. Non, c'est en V8. C'est en V5. Ah ouais, en V5. Euh, ouais. Et c'était le, le personnage d'Aurélia Malice. Ah, c'est ça. Qui, c'était, c'était sa rivale, voilà, ouais. qui était sa rivale. Qui était sa rivale, qui est dans l'histoire de Comorag, la, la seule archonte à avoir tenu tête correctement à Zobelvecht. C'est-à-dire qu'elle a failli l'assassiner euh, sauf qu'en fait ce n'était pas lui c'était un clone et Azubalvec euh, du coup a organisé euh, ses propres Faux funérailles, funérailles. Ouais, ouais, il a ça. organisé ses propres funérailles pendant lesquelles euh, bah, il en a profité pour assassiner tous les gens qui étaient venus ah oui, et qui étaient contents qu'ils soient morts bah, ouais, putain, c'est un vrai move de mafieux hein. ah ouais, non, mais c'est, c'est il est trop fort que des histoires comme ça les droukharis c'est que des histoires de, ouais, de trahison et de, de complot et, et lui c'en est, le, c'en est le chef c'en est le meilleur euh, si vous vous intéressez un petit peu à ça, euh, bah, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les romans euh, de Andy Chambers sont vraiment bien. Et euh, Matt Zobelvecht euh, en scène au bout d'un moment, pas au tout début, il est, c'est une menace un peu euh, latente. Et puis euh, ils veulent le détrôner, ils n'y arrivent pas, et puis un petit peu, et puis il vient, et puis il n'est pas là, et puis voilà. et super, C'est un personnage
1: super intéressant et qui per- nous permet aussi de convoquer l'une des influences de la gamme, euh, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, j'en avais pas le souvenir, je sais pas de quand ça date mais en tout cas dans le codex de cette nouvelle édition on nous parle beaucoup effectivement de ces Trueborn ou Halfborn et en fait j'ai remarqué que c'est la même distinction qu'il y a dans les, euh, l'univers des vampires où il y a les vampires qui sont nés vampires et qui sont en fait issus d'une famille de vampires, et il y a les vampires qui sont transformés en vampires, et il y a une sorte de guerre de classe en fait entre les deux, et là on a au sommet de Comora le mec en fait qui vient de nulle part, qui est un bâtard en gros, et qui a pris le pouvoir, et je trouve ça super intéressant, ça le rend assez fascinant, il n'a pas de figue, mais dans les règles il me semble qu'il y avait un stratagème... C'était pas le plan de Vect ou un truc comme ça qui était super fort
0: euh, euh... C'était en V8, il ouais. euh, y avait un stratagème, euh, le, l'agent du Vect. L'agent du Vect, c'est ça, oui. Qui, je... en fait, euh, permettait d'annuler un stratagème adverse. Ouais, celui-là, <rire> il était très fort. Donc, en, il a été un petit peu changé en V9, mais il est toujours très fort. Et on ne ouais. fait plus, plus le même effet, mais euh, maintenant, il rend les stratagèmes adverses plus Couteux. coûteux ouais. en, en point de commandement. Euh, donc, euh, c'est... Alors, c'est moins pété, comme avant, comme on disait, les règles, machin et tout. Mais je trouve que c'est sympa aussi en termes de règles de dire que ah non ah le stratagème que t'aimes bien faire tous les tours parce que ton armée elle s'articule autour de ça et va être coûté deux fois plus cher que d'habitude
1: ouais c'est super marrant et ça aussi ça assoit finalement le la, le, le comment dire la popularité ou le côté un peu iconique de, des persos moi je sais que les stratagèmes je les avais pas forcément vus en V8 comme un moyen de raconter des histoires euh, même s'il y en a deux trois qui sont vraiment sur des parties très précises du lore et que tu utilises très peu. Bon, après moi j'ai des unités marquées Slanesh et quand je joue contre jean Baptiste qui a un qui a un stratagème pour les pour relancer euh, je ne sais trop quoi parce que mais touché les bien sûr. Voilà, parce ça. que
0: c'est l'ennemi éternel. Tu ouais. vois non mais les c'est, c'est, les, c'est... les Eldar ont ça, les Drukari ont ça et euh, les Arlequins ont ça.
1: C'est, c'est un truc euh, très précis que sans doute dans d'autres émissions on va vous dire bah en fait c'est très situationnel et euh, ça vous arrivera quasiment jamais. Mais en fait quand euh, comme nous vous avez des euh, armées thématiques en fait ça peut être très drôle et ça permet d'asseoir un petit peu bah, voilà, votre lore, qu'il soit perso ou basé sur ce que Games Workshop a déjà fait donc c'est une
0: petite parenthèse par rapport à Vect mais je trouve que c'est des, des, des choses comme ça qui donnent aussi beaucoup de personnalité euh, bah, aux Eldar. Donc euh, voilà c'est une gamme qui a une très très bonne base et qui n'appelle qu'à grandir et qui je pense grandira tranquillement au fil des années et euh, bah, si vous êtes intéressé par l'hydrocarie, euh, bah, allez-y, hein, franchement foncez. Glissez dans les DM de JB <rire> il vous donnera des conseils. Voilà, je, je pense que si vous restez sur les figues en plastique, vous n'allez pas avoir le syndrome de mon armée disparaît avant un bon bout de temps, parce qu'en fait c'est une armée qui grossit juste au fur et à mesure, euh, et qui est vraiment très très plaisante à monter, très plaisante à peindre, et aussi très très, très euh, plaisante à jouer. Mmh. Euh, c'est un des gameplay euh, c'est du glass cannon en gros, c'est-à-dire que vos figurines ne sont pas très résistantes, mais elles impactent vraiment très fort. Et il euh, y a plein de petits stratagèmes, de petits coups de pute, c'est vraiment, c'est vraiment une armée de petits coups de pute. Quoi. Ok, si vous vous reconnaissez dans cette description, <rire> n'hésitez pas à jouer Drukari. Si tu voulais qu'on reparle un petit peu des figues, bah, on peut rentrer un petit peu plus en détail euh, sur la gamme et notamment bah, sur ces trois branches. On a parlé tout le long du podcast. Euh, on va commencer donc par les cabales qui sont un petit peu le, la, la base en vrai d'une armée Drukari, un peu le, le, le tronc, on va dire. Il euh, y a euh, donc maintenant plusieurs figues euh, qui composent les cabales Il y a les guerriers Kabbalites, qui sont la base, qui sont la troupe euh, Drukari. Donc on a vraiment une, des euh, armures à pic. Hein. Si vous aimez les pics, vous aimeriez oui, les Drukari. Euh, la plaque segmentée. Voilà. <rire> C'est le, le côté euh, chevalier noir, un peu. Euh, Elfe noir euh, un peu médiéval, c'est peut-être sur ces figues là qu'ils se retrouvent le plus, mmh. en tout cas sur les designs. Il euh, y a la figurine de l'arcon qui, je trouve, est pas incroyable par rapport à celle d'avant. L'arcon ouais. actuel, euh, avec les bras croisés euh, sur euh, son espèce de petit socle... Euh, il est très poseur, cet archon, alors que la figurine d'avant, euh, je trouve, était un peu qui plus... Qui avait l'espèce de pyramide dans la main, là. Oui, c'est ça, qui avait l'Animus Vitae, qui une relique de roucari, euh, okay. dans la main, euh, et, et son je épée sur côté. celui-là, ouais. Il était un peu plus sympa. C'est très rare que Games Workshop fasse une figue que je
1: préfère... Enfin, euh, que je ne préfère pas à la figue précédente, mais pour le coup, ça en fait partie. Mais je me demande si ça ne part... ça tient pas au fait que... La figurine avec cette fameuse pyramide dont j'ai déjà oublié le nom était aussi sur la couverture du codex, ouais. qu'il a peut-être rendu bah C'est iconique. ça, il était
0: en couverture du codex V7 et V8 euh, et puis il, avait un, il a un casque avec des grandes cornes et tout euh, c'est, Moi je préfère cette version de l'Arcon euh, la version avec les, euh, les bras croisés. C'est une faction qui ne compte pas de personnages nommés malheureusement, puisque plus Vect parce que Vect n'est plus là euh, et que Drazar ne fait pas partie des cabales vu que c'est un mercenaire et pour accompagner les archons, il euh, y a quelques figurines qui sont la cour de l'arcon. Euh, vous avez la Laméenne, qui est une euh, droukari avec une robe et des couteaux empoisonnés. Euh, mais surtout, en fait, vous avez euh, le slif et euh, l'ourgoule, qui en fait sont des xenos aussi, mais ce ne sont pas des zeldars. C'est-à-dire que c'est un homme serpent et une espèce de goule. Euh, et ça vient renforcer ce côté où c'est une société cosmopolite, où... Euh, à Komora, il n'y a pas que des drucari. Mm-hmm. C'est eux en majorité, mais il y a aussi d'autres espèces. Il y a des gens qui viennent et qui sortent. Mais surtout, en fait, ça prouve que les archontes font plus confiance
1: à des espèces extérieures pour les protéger et, et faire partie de leur cours que d'autres. <rire> <rire> Bien sûr. <rire> Donc c'est assez marrant, ça renforce pas mal le thème aussi. Il n'y en a pas une aussi avec une espèce de grosse tête La, la médusée, ouais. ouais, ouais une qui de, a des pouvoirs ouais. psychiques ou l'équivalent d'un truc comme euh, ça Qui a du tir. Ah, c'est du ah, tir, Il n'y okay, ouais. ouais. a, a pas de pouvoir psychique. Ah oui, parce que, vous que vous ça armée, risquerait de, de, d'attirer année C'est une armée qui
0: n'a pas de magie, si vous voulez vous pas vous embêtez avec de la magie jouer de carré vous verrez c'est pas mal <rire> complètement euh, donc au final les cabales il y a très peu de figues parce qu'après il y a en fait les véhicules qui sont en, euh, on va dire thématisés cabale mais que vous pouvez prendre dans tous les euh, tous les différents corps de l'armée on va passer au culte là il y a beaucoup de choses à te dire est-ce que t'aimes les gens avec des pantalons en cuir <rire> ouais ça va j'aime bien bien moulant est-ce que t'aimes les gens avec des gants avec des couteaux les gens ça, avec c'est des plutôt, piques ça j'aime bien ouais. ça, ça, ça,
1: ça, ça, les fouets ça... Ah, j'adore. Les arènes. Euh, les arènes en particulier. Le romain en moi
0: adore beaucoup les arènes. Et bah tu vas adorer les cultes. Ah bah ça va, tomber bien alors.
1: Donc, On a ce... combien <rire> Donc, donc le... pas autant que les
0: orques. Hein. N- ah, non, non, j'en ai pas autant que les orques. Euh, mais le gameplay est similaire donc c'est pour ça que j'en mets pas trop. Euh, donc les cultes, c'est euh, le personnage de l'élite, Esperax, qui est la figure la plus récente. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'en penses de l'élite Est-ce c'est... que tu te l'as tatoué sur le bras non, euh...
1: <rire> non, je ne me la tatouerai pas sur le bras pour ceux qui ont la ref et si vous l'avez et que vous ne faites pas partie de notre cercle intérieur, comme diraient les Dark Angels bah franchement, big up à vous venez, venez nous parler en DM, venez nous laisser des commentaires parce que vous êtes les meilleurs euh... mais au-delà de ça, je trouve que la fille précédente était mieux je... ah, ouais, ah, donc en... comme l'Arcon <rire> ouais, ouais, voilà, mais la fille précédente je trouvais était plus intéressante j'aime bien dans celle-là le côté presque bodybuilder, le fait qu'elle est quand même hyper stock, alors qu'avant elle était quand même beaucoup plus féminine oui. je pense euh, mais j'aimais mieux le. Et je crois qu'elle était sur un drapeau euh, de je ne sais plus quel vaisseau monde, le Eldar, euh, jaune et, le jaune Il et bleu. C'était Yanden. Ouais, c'est ça, c'est Yanden. Ouais. Euh, et je, je, je trouvais que la pose était dingue parce qu'en plus elle tenait sur la, à, la hampe en fait, du drapeau. Tu as vraiment ce côté un peu gymnase que j'aimais bien. Là, je la trouve plus bourrine, plus stock, elle mais est... ça, ça marche. Hein, elle est je...
0: moins acrobatique,
1: elle ouais. est plus athlétique. C'est ça, à on peut le résumer comme ça. Mais c'est vrai que je préférais la, la figue précédente. Après, euh, j'aime bien, globalement, cette partie-là de la gamme quand même, parce qu'elle est très dynamique. Quand elle, c'est, quand elle est sortie dans les années 2010, voir une boîte de base où les personnages couraient, donnaient l'impression d'être en mouvement, etc., avec une telle finesse, c'était quand même très rare et c'est toujours aujourd'hui je trouve un kit qui se, qui se tient vachement bien et il y a la complémentarité avec les autres kits euh, Drukari qui est exemplaire quoi donc euh, je pense même à des trucs tout con euh, tu parlais des transports tout à l'heure ils ont trois euh, ou quatre gugus que tu peux mettre sur le transport parce que c'est un transport découvert et ils ont eux aussi des poses très ouais, euh, en extension et, tout, et, et, côté, et ça c'est euh, très chouette
0: c'est vrai que bah, les, que ça soit la, donc l'élite euh, ou euh, la succube le personnage de succube non nommé ou les serastes, les filles sont tout en train de courir il mm-hmm. y a vraiment ce côté ouais ça c'est, les distingue c'est, ouais elle, 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 alors que les cabalistes peu plus posé avec les gens barqués en train de tirer. Là, on a vraiment cette espèce de vague de, de gladiateurs qui te fonce dessus. Euh, pour te foncer dessus, ils ont aussi euh, les écumeurs et les élions. Donc les écumeurs, c'est les, le nouveau nom des motos, euh, qui sont des motos pleines de piques, encore une fois. Hein, on... Mais elles sont très, très cool. Mmh. Et
1: je, trouve que c'est les, je crois que c'est peut-être mon kit préféré, enfin mon unité préférée de la gamme, alors que je, globalement, peindre la cavalerie, c'est quand même un truc que j'ai, j'ai du mal. Mais euh, je trouve que le côté anguleux est hyper bien. Parce qu'en fait, souvent, justement, tu, tu parlais des pics, des plaques segmentées et tout. Et en fait, là, on reconnaît cette esthétique-là. Mais elles sont vachement plus euh, Ferrari des années 80 pour euh, ceux qui voient. C'est-à-dire que des fois, elles s'arrêtent sur un, un carré, sur un angle très droit. Et elles ont vraiment ce côté en mode... Euh, je ne sais pas, presque, enfin, euh, je sais pas, euh, en fait, voiture elles, de luxe en fait, je sais ont, pas trop. Elles, dire. Effectivement,
0: elles ont un côté, euh, ouais, euh, maintenant que tu le dis, euh, très droit, très tranché. Mm-hmm. Et en fait, tu as vraiment ce sentiment qu'en fait, elles te coupent. Oui, c'est la ça. Moto. Elle a, elle a les, les bords sont tranchants. Ouais. Et, et en fait, il y a des lames sur les côtés, sur le dessous, sur l'arrière. Mais souvent, sur l'avant, il ouais, y a un côté, ce n'est pas cubique, mais euh, c'est, ouais, c'est racé, c'est tranché. Les bah, lignes sont très claires. Si
1: tu les compares aux motojets des Eldar, des Vaisseaux Monde, qui sont tout en, tout arrondi, tout en arrondi, c'est ouais. vraiment une, un autre délire. Il y a aussi le casque à la Daft Punk euh, des pilotes, c'est tu sais, qui est entièrement euh, comme un casque de cyclisme, mais genre un gros dôme en fait de, de verre ou de métal que je trouve extraordinaire Et que j'ai mis dans plein de mes elfes pour Age of Sigmar Parce que je trouve trop beau ces casques C'est vraiment un kit de dingue Et que tu as un petit peu converti d'ailleurs En étant juste un fouet comme ça en arrière
0: sur le bras d'un pilote Donc le, le, le sergent de l'unité On peut lui mettre une arme de, de corps à corps Et je lui ai mis un fouet Mais en, oui en, en coupant un bras et en bougeant une épaule on a vraiment, J'ai essayé de donner une impression de mouvement au et, fouet on a en fait. une... et c'est là qu'on a une nouvelle preuve de la complète mentalité de, de la gamme
1: et pour moi c'est vraiment un énorme avantage je pense que c'est une main de cabalite mais une épaule de cerast, tu vois. ah oui donc tu as quand même fait un petit peu plus de conversion ouais, que ouais, je le pensais c'est tranquille
0: mais, mais effectivement je pense que, que, ça que c'est des, de c'est des kits, en tout cas les cabalites et les Sérastes où vous avez la race de bits il ouais. y a plein d'armes et de bras supplémentaires euh, vous avez juste le nombre de corps et de jambes mais par contre que ce soit les têtes ou les bras, vous avez plein de choix d'équipement vous pouvez faire plein de trucs
1: Ouais, non ça, ça, c'est, c'est cool. ça, c'est vraiment très plaisant, surtout à l'heure actuelle où ça devient un petit peu rare. Et ouais, non, très cool ces motos. Les surfs sont super bien, ouais. je crois que c'était un très bel ajout. Et euh, j'adore le bouffon vert.
0: Ah et, bah là, et, les zénions, <rire> c'est vraiment ça. Quoi. Et,
1: et tout, c'est dérivé à, dans la, la mythologie Spider-Man, donc je trouve que ça, ça colle hyper bien aux, 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 aux Eldar Noirs. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les motos sont plus anguleuses, parce que les surfs sont plus ronds.
0: Euh, ouais, je, oui, je vois ce ou, que tu veux dire. Ouais, tu ils vois, sont plus
1: c'était peut-être pour faire un doublon. Bah, après, ils se battent aussi sur des lances, donc c'est très cool. Euh, unité un peu imblairable à mettre sur des socles parce qu'ils sont tous sur un socle volant. Enfin, c'est très galère, mais je, je la trouve super. Enfin, cette, cette partie de la gamme-là, elle est, elle est ouf aussi.
0: Tout en mouvement. Quoi. Et puis, tu as vraiment ce côté, euh, au final, ils sont pas armurés du tout. Quoi. Ouais, c'est ils clair. ont vraiment juste du tissu et euh, Soit leurs armes et leurs pistolets, soit juste leur véhicule, euh, et tu ce côté gladiateur qui va euh, qui aime blesser son adversaire, mais que ça te dérange pas euh, de recevoir une ou deux entailles au passage, c'est ça, pas. ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là-dessus.
1: C'est que, un autre truc dont, dont on parle souvent dans nos épisodes, c'est aussi comment tu peux peindre les figues. Et je trouve que les figues elles, elles d'art noir sont très détaillées, très fines, mais qu'elles fonctionnent dans plein de styles différents. Euh, et du coup notamment le, 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 les cabalites peuvent être peints dans des couleurs type euh, de, euh, en fait tout ce qui est pierre euh, précieuse dans des métaux dans des, des teintes, dans des teintes forcément très sombres parce qu'on les voit la plupart du temps en noir et là les serras c'est pareil en fait elles, on, on dit souvent que c'est des, des personnages un peu à, à poil quoi, mais au final ils ont tellement de différents types de vêtements, des
0: gants, des collants, des trucs, sur eux que tu peux t'amuser à... à Alors on n'est pas petit... non plus sur les furies euh, elfes noirs ou elfes de battle. Hein. Ouais mais a... c'est, elle, c'est les premières Seras étaient effectivement en salon métal à l'époque un petit peu, euh, bah, on va dire peu vêtues. Là, ils sont Ils ont des combinaisons plutôt de cirque euh, ou des trucs comme ça. Mais c'est intéressant de voir que la combinaison n'est pas toujours
1: faite de la même texture. Ou en tout cas, Games Workshop ne l'est pas forcément pas pareil. Il y a l'armée de Chris Peach de Warhammer TV dans le codex. Et tu vois que lui, il va des fois euh, faire une jambe d'une couleur et pas l'autre. Et ça donne vraiment ce côté un peu cirque ou truc d'arène qui est vraiment très cool. Et à l'inverse, je pense que si vous débutez, vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous pouvez mettre des combinaisons noires, passer un lavis un peu brillant. Et direct, tu les imagines dans des tenues noires moulantes et euh, par contre si tu veux faire un truc dépareillé tu peux aussi ça c'est une vraie qualité dans une gamme de pouvoir approcher la peinture
0: de manière différente ouais. quoi. Elles, euh, elles ont beaucoup de textures différentes ça. mais euh, que tu peux uniformiser facilement en fait. c'est parfaitement résumé mon point je pense qu'on dira
1: ça d'autres factions ou, ou, ou pas parce qu'il y a des factions où ça marche vraiment pas mais en l'occurrence chez les ailes d'Armor
0: ça marche et c'est encore un bon point pour eux voilà. quoi. et euh, bah, dernière petite partie chez les cultes c'est le belluaire et les bêtes euh, donc là, qui sont des vieilles figues en résine maintenant, euh, qui accusent un petit peu le poids des années. Je ne sais pas si tu vois exactement la tête des bêtes et la tête du belluaire. Ouais, bah, je trouve que le belluaire, il est très cool.
1: Il a un casque
0: assez sympa. Ouais, il a un casque assez sympa. Il me semble qu'il a un surf un peu particulier aussi. Qui un... est plus, euh, comme le batwing. Euh... Bah, en fait, il a un surf qui, à l'époque, était en métal, donc ouais. il est un peu plus stock. Ouais, surf, c'est ça, parfait. il est
1: un peu plus costaud. Euh, très clairement, ça devrait être fait. Je, c'est un truc on a revu les urgools à Blackstone Fortress ouais et c'est vraiment un truc que je m'attendais à revoir dans cette gamme là parce que c'était un jeu coopératif et que tu pouvais imaginer pas forcément tuer des adversaires avec une âme et des flingues mais des, euh, des bah juste des monstres et des animaux quoi et euh, bon désolé pour euh, pour la péta, mais voilà dégommer des animaux et au final euh, bah, ils sont pas tous ressortis enfin on a que les, les, les ghouls quoi ouais,
0: mais qui ne font pas partie qui font partie de la cour de l'Arcon. tu vois, qui ouais, c'est pas, ça, c'est pas bêtes, exactement
1: c'est... ce ce, ce domaine là je pense que ça pourrait faire euh, en fait, le, la logique voudrait... Il existe une seule boîte comme ça, je crois, à l'heure actuelle. C'est qu'il y a le, l'état-major du jean Stealer Cult, qui est composé du Patriarche, du Magus et du Primus, qui sont dans la même boîte avec leurs petits familiers en fait, pour moi, tu pourrais faire le même genre de boîte en disant un belluaire et t'as euh, deux bêtes de chaque ou mmh. même une
0: bête de chaque, tu ah vois Il ouais. bah, et... y, euh, y a des rumeurs d'une refonte de Kill Team qui se rapprocherait un petit peu de Warcry, mmh. qui, t- qui traîne un peu sur Internet. Et bah, moi, par exemple, avoir un, un, un belluaire avec des bêtes, ça ferait ouais. une super Kill Team, tu vois Bah ouais, complètement, ouais. Non, non, complètement. Et je l'imagine peut-être ouais, ressortir une boîte où t'as... Euh, bah, des Stinfales, des Chimérae, ou de la Bête Monstrueuse. Voilà, c'est mmh. pas de la Bête Monstrueuse. Ouais, ouais. Euh, avec un belluaire et avoir cette espèce d'ensemble, en fait, euh, de figues qui n'ont pas vraiment de place quand tu fais une armée, parce que c'est très compliqué d'avoir ce genre d'unité. Euh, et il Mais... n'a pas trop de sens en termes de lore que ces gens-là sortent de l'arène, en fait. Mmh. Euh, par contre, l'avoir sur une Kill Team, pourquoi pas
1: Ouais, complètement. Mais en plus, on le voit euh, au-delà de, de l'intérêt dans le jeu de Kill Team en général, si on a une nouvelle version un jour. Ce qui est cool, on l'a vu à Warcry, c'est que des figurines KO, mais on va dire pas forcément alignées, comme le Sphyranx ou euh, euh, l'Ogroïde, genre... On le voit converti partout en fait. Ces figures là tout le monde veut s'en emparer et les transformer. Et je pense que de la même manière, avoir une petite boîte où tu as plein de petites bestioles, ça peut te servir si tu as envie de faire une armée de mercenaires, ça peut faire un familier pour des ouais, armées ça impériales. Ça peut faire socles, ça peut faire voilà. plein de trucs. Ouais, truc. complètement. Donc faites-le, Game ouais, ben. Shop, s'il vous plaît. Refaites-nous
0: <rire> le Belluaire et les bêtes. C'est la partie de l'armée que j'aime le moins, les cultes. Tu
1: vois. Ok, mais la partie que tu aimes le plus, le plus arrive, arrive tout de suite.
0: c'est les coteries. Car euh, les gens qui nous écoutent souvent ont compris que tu étais un saint fou euh, secrètement. Et là, on parle complètement à mon côté euh, fan de Frankenstein tu une fan de Cronenberg tu as fan de de dismorphie du, body horror, du quoi. body horror tu vois voilà, j'ai... et c'est marrant parce que j'aime pas trop les films d'horreur par contre toute cette partie là elle me fascine mm-hmm. euh, et en plus j'étais nul en sciences naturelles à l'école donc c'est très bizarre oh, d'avoir ouais. cette passion maintenant c'était une forme d'attraction répulsion tu vois ouais. <rire> je sais pas pourquoi mais c'est comme ça c'est la en tout cas c'est, mon, c'est en fait c'est la même chose que pour cela neige je sais pas pourquoi c'est une partie que j'aime beaucoup euh, et c'est ouais, tous les, bah, les tailleurs de chair les... Les médecins chelous, peut-être aussi j'ai peur des médecins. J'aime pas trop aller à l'hôpital, c'est et tout, peut-être donc. ça aussi. Hein.
1: Mais en tout cas, les fixes les sont assez terrifiantes. Il hein. y a vraiment ce truc dans l'or que je ne connaissais. C'est là peut-être la faction que je connaissais
0: le moins. Peut-être parce qu'elle était moins mise en avant par le passé. Mais je suis en sais fait pas trop elle ce était que mise en avant à l'époque de la V3. Ouais, elle a été un peu délaissée au moment de la V5 et elle est revenue au niveau de la V7. Ouais,
1: ok, donc, donc c'est peut-être euh, pour ça, voilà. parce que ça suit un peu mon, mon parcours, mais euh, effectivement, euh, je les trouve très, euh, très intéressants, et euh, en fait, je n'avais pas du tout compris l'aspect biologique, euh, ou plutôt, effectivement, euh, presque eugéniste, en fait, des ailes d'art noir et en fait, c'est ce qui les rend indispensables à la société, et c'est ce qu'on, à leur société, pardon, et c'est ce qu'on comprend très bien avec le nouveau codex, en fait. Et quand j'ai eu, le, on va dire, tout le, le tableau euh, de ces figurines qui étaient peints devant moi, et d'un coup je me suis dit, ah, ok, je comprends mieux pourquoi JB euh, il veut faire ses figues et pourquoi il aime, il aime beaucoup en fait cette partie-là de l'armée. Il faut dire que c'est vrai qu'elle est super inquiétante. Il y a beaucoup de figues inquiétantes à Warhammer euh, 40000 et Age of Sigmar. Je pense que celles-là font quand même partie des plus inquiétantes parce qu'il y a vraiment un truc très bizarre euh, de voir ces figues de loin et de faire ouais, bon, c'est des mecs torse des guns ou des, des hachoirs. Et d'un coup, tu captes qu'au niveau du poignet, il y a une deuxième main qu'ils euh, ont des structures osseuses qui dépassent du dos. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc super bizarre. De, de loin, ça va, mais de près, en fait, tu regardes et, et, et le moindre petit détail est presque un côté valide de l'étrange, en fait. Et euh, toi, tu lui peins cette peau cadavérique à la perfection, je trouve, et donc ça me met toujours hyper mal à l'aise. Et je pense que c'est pour les, les gens qui aiment les conversions, c'est aussi un, un bon interro t- assez fertile, quoi.
0: Oui, bah, j'adore peindre la peau, et c'est peut-être les figurines qui ont le plus de peau apparente. Euh, faudrait voir avec les succubes, faudrait comparer au mètre carré mais euh, je suis pas sûr mais en tout, cas, en tout cas eux ils ont une peau dégueulasse quoi. Et, et comme tu l'as dit il y a des excroissances osseuses euh, ils ont des muscles atrophiés ils ont des membres supplémentaires euh, que ça soit euh, la figurine de Ryan Racard, donc il là euh, est encore en résine euh, mais on a l'impression qu'il a un visage collé par dessus le sien là, il, est, il est vraiment terrifiant euh, la figurine de Lémoncule euh, actuelle, bah, contrairement à l'Arcon par exemple, je préfère la nouvelle je préfère le nouvel hémoncule. Euh, il a ce manteau en chair, euh, il a bah, quatre bras. Et... Je suis d'accord, il est mieux. Et... Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais en fait, il a, le... il a un trou dans le dos et on peut voir ses viscères et c'est recouvert par une petite plaque de métal. Elle, ouais, a, ouais, elle, a, elle, a, elle a des détails affreux comme ça, cette figue. Il faudrait que je regarde un peu... J'ose regarder de plus près, en tout cas. Il euh, y a les vrax, du coup ensuite, donc les Gorgones euh, Et bah, ces figues-là, euh, elles sont un peu statiques. C'est un peu dommage, en tout cas. En termes de positionnement, bah de, en termes de pose, elles sont un peu droites et un peu carrées. Ça correspond bien au lore parce que c'est vraiment, c'est les esclaves des, euh, des émoncules. Si les émoncules, c'est euh, le docteur Frankenstein, eux, c'est, c'est Igor. Créature, ouais. euh, c'est vraiment l'assistant. Euh, ils ont très peu de personnalité. Ils, sont, euh, complète, ils ont le, le cerveau complètement lavé. Moi, je trouve très inquiétant, justement, le fait d'être statique rapport aux deux autres
1: parties où on a les cabalites qui sont plutôt dans ce qu'on trouve dans de la troupe de base, c'est-à-dire dynamique mais pas non plus trop dynamique un truc très dynamique avec les serastes et d'un coup là on est sur des espèces de, de, de momies en fait enfin, de, 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 de... comment on appelle ça de rassemblement de chair qui avance lentement vers toi et il y a un truc enfin pas si lentement d'ailleurs en termes de jeu mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de, en mode eux, ça n'a pas l'air si dangereux, et puis plus ils se rapprochent, et plus tu vois les détails un peu, un peu flippant, gore et flippant, et effectivement, tu as envie de leur tirer dessus. Et de enfin, tu sais, c'est genre le truc qui hurle, tu es moi, et tu as envie de le tuer vraiment très vite parce que tu veux plus le, le voir dans ton
0: champ de vision. Donc, tu as les gorgones qui sont, on va dire, à échelle humaine. Et après, tu as les grotesques, ouais. qui sont les mêmes, mais deux fois plus grands. C'est comme quand Bane, il prend son venin, en fait. C'est ça. Ils ont vraiment cette silhouette-là. Qui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vieille figurine qui est dispo en résine, euh, qui l'appelle clairement à conversion. Parce que de ces figurines un peu dégoûtantes, euh, tu peux te baser sur des Scaven pour en faire. Tu peux te baser sur des ogres aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de versions converties aussi, même avec des, euh, des flesh hitters. P- euh... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Games, a pas
1: refait... C'est figue tout de suite parce qu'ils se sont dit au final on, on va vendre t- des kits de scavenger. Voilà <rire> <de la rire> c'est ça, on va tellement vendre des stormfinds d'à côté que c'est, ça, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que c'est... Par contre, y, des fois par nécessité, les joueurs s'organisent et créent un truc mmh. qui... Euh, moi du coup, euh, depuis euh, l'apparition de ces figurines-là... Euh, ou la non-apparition le fait que ver- très difficile, tu vois que des versions converties, tu vois que des versions converties et c'est super intéressant en fait euh, comme facette. Alors euh, on va nous accuser peut-être un peu d'être, d'être euh, overly euh, positif tu vois, mais non, en vrai je, je trouve ça cool parce que des fois en fait les joueurs s'organisent et ils font des trucs et on a vu même Nick Bayton par exemple de Warhammer TV qui les a fait justement à partir des grosses cavern et qui a fait des conversions euh, euh, super bien quoi. Et donc je pense que les les trucs qui appellent généralement au kitbash, euh, moi ça me parle donc euh, je suis un peu euh... donc ça te parle les grotesques Bah ils sont inquiétants. Euh, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je ne retrouve pas forcément dans les conversions, même si je crois que tu peux utiliser la tête euh, du véhicule dont on va parler euh, plus, plus, plus juste après, euh, ce qu'on ne retrouve pas en fait, sur euh, les versions customisées, c'est euh, le fait que ça soit des Gorgon, c'est ça Mais en version boeuf. Ouais. Parce qu'ils ont la même tête, quasiment... Euh, j- j'exagère mais quasiment à la même taille donc il y a vraiment ce côté genre la, la tête reste à peu près au même endroit mais tout le corps est difforme mm. ils sont courts sur pattes enfin ils sont vraiment un truc chelou là-dedans et c'est pour ça que je parlais de Bane parce que dans les... Notamment dans le, l'anime The Batman, je crois qu'il date de 2004, où il devenait rouge. Il devenait rouge. Ouais, ouais, ouais. Il était chelou. Il, hein. était ch- ch- il, il était vraiment inquiétant. Il était tout maigre. Énorme. Et il devenait énorme. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là que je trouve vraiment trop bizarre, en fait, et qui participe à ce côté body horror, donc j'aime bien. Et euh,
0: j'appelle quand même de mes voeux un kit plastique. Mm. Euh, <rire> moi aussi. Moi aussi, parce que là, j'ai, j'ai acheté des, euh, des figurines en résine. Euh, ouais, on en avait parlé chez Artel, RTLW, ouais. c'est ça Qui ouais. sont très bien, mais... Euh... Je pourrais en rajouter trois à mon armée parce qu'elles sont aussi extrêmement efficaces en termes de jeu, ces figurines. Ouais, c'est vrai qu'elles sont chouettes, hein. surtout maintenant. Et euh, la dernière figurine euh, de la gamme, c'est le Talos ou Chronos. Donc, c'est un double kit. euh, euh, bah, Le terme en anglais, c'est Talos Pain Engine, donc euh, la machine de douleur. Et là, on est vraiment sur bah, une vraie création de Frankenstein, c'est-à-dire que c'est une tête avec des bras, avec un torse, mais pas de jambes. C'est un monstre flottant avec une espèce de queue de scorpion et des flingues au bout. Et c'est l'un des redesigns, je trouve, les plus réussis
1: mm. de l'histoire de Warhammer 40.000. Parce qu'avant, c'était juste des espèces de scorpions ouais. mécaniques avec des passes de crabes. Et d'un coup, les mecs nous ont sorti un truc de... Ah, mais on dirait, les... on dirait un peu les machines qui flottent dans Matrix revolution si tu sais, quand ils oui. vont... Et ouais, il c'est vraiment c'est... ce côté de genre, si tu croises le truc, peut-être il ne va pas t'attaquer... Mais potentiellement, tu vas te prendre une tentacule dans le cerveau et tu vas être contrôlé par ce type. Et en fait, tu ne sais pas vraiment si c'est une machine de guerre, une table d'opération ambulante, euh, un strum avec une carapace un et une de scorpion en même c'est temps. C'est tout en même temps.
0: Et ce kit est vraiment trop bien. Je, Je le trouve vraiment Le kit, incroyable. en plus, c'est super bien. Il y a plein d'options, euh, que ce soit dans les choix d'armes ou euh, dans, même dans les choix esthétiques. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas trop de possibilités de changer la pose ouais. sur le kit. Parce qu'en fait, vraiment, le torse est en deux parties avec les bras... Euh, coller donc euh, tu colles les deux bouts et puis tu as toute la structure du monstre. C'est un peu dommage, euh, un peu plus de modularité aurait été cool. Mmh. Euh, et euh, tout à l'heure, tu parlais des figurines qui hurlent « tu es moi euh, ». Faut savoir que dans les bouquins euh, que je vous ai recommandés, à un moment, il y a un talos euh, et en fait, le personnage qui le croise, c'est une exodite qui euh, lit ses pensées et la seule chose qu'elle entend, c'est tu tue-moi ». D'accord, ok, c'est sombre. <rire> Et oui. j'a- j'avais pourtant pas lu ces romans de Andy Chambers, mais non, ça me donne pas envie de les lire. <rire> ça me fait trop peur. Les figues sont suffisamment explicites pour que tu comprennes le lore sans qu'on ait besoin de te le décrire. Et ça c'est fou. C'est super cool
1: d'avoir ça euh, enregistré parce que c'est totalement le but de ces reviews de factions, parce que nous ce qu'on essaie de mettre en valeur justement c'est, c'est le lien, euh, bon, ce c'est fameux le avec euh, figues
0: dont on parlait tout à l'heure. Mm. Hein. Euh, et donc c'est une armée qui fait, euh, bah, le côté piraterie, fait aussi appel à quelques mercenaires, euh, notamment Drazar, ou les Incubes qui sont une caste de drukari qui euh, là en fait ont un code de l'honneur très très fort, et euh, se mettent à respecter ce code de l'honneur jusqu'à en mourir, euh, et en fait c'est des gardes du corps avec des grandes lames... Ils, prêt... ils sont très. Même au sein de la société Drocaré, ils font peur. Ils font peur et en fait,
1: c'est un... une forme là aussi de... De, comment dire, d'exception. Ça, c'est un autre trope qu'on retrouve dans Warhammer 40000. Il y a les paradoxes. Il y a souvent un truc qui fait exception, mais c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'eux, on ne peut pas acheter leur loyauté en fait. C'est-à-dire que. C'est... Bah, si, ils ont... ils... l'achètent. Oui, tu l'achètes, mais littéralement. Enfin, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le game mais ils servent le game, c'est-à-dire qu'en fait le principe c'est que c'est vraiment des lames louer, mais dans le sens pur du terme, c'est-à-dire qu'eux ce qui les intéresse c'est juste tuer le mec de la manière la plus brutale, brutale et, euh, et impressionnante possible, ouais, ouais. et en fait euh, je crois que si j'ai bien retenu ma leçon en lisant le codex, je ne connaissais pas du tout ce Lord des Incubes, mais petite confession en direct mon cher JB, je crois que c'est maintenant l'un des trucs que je préfère en fait dans, le, dans la gamme et dans le lore carry, c'est que tu ne peux pas devenir un Incube sans tuer un Incube c'est-à-dire qu'à l'origine, on ne sait pas qui est le premier incube, mais il lui faut euh, tuer le mec, enfin p- prendre la place d'un gars pour pouvoir prétendre bon, rejoindre, pour rejoindre cette de espèce société, de temple ouais. militaire. Mmh. En fait, c'est assez bizarre. C'est une sorte de. Ils, ils sont presque plus, je trouve, sur le côté Eldar que Eldar Noir, en fait. Il oui, côté... y a que 13 à 7. Ouais, c'est et ça. Et mais. Après,
0: euh, bah, tu... Guerrier Aspect, en fait. Ouais,
1: c'est ça. C'est mmh. vraiment le, l'équivalent euh, guerrier Aspect. D'ailleurs, euh, la rumeur, là aussi, je ne savais pas, voudrait que Drazar soit en fait un guerrier Aspect déchu. Ah, c'est possible. Il euh, y a ça dans la... Ouais. Je sais pas si ça date de la V9 ouais. ou d'avant, mais il y a un encart à un moment dans le mmh. codex je sais pas si tu te souviens, qui, dit... enfin, qui présente euh, un... un guerrier phénix déchu, donc un super-héros de l'histoire des Eldar euh, gentil entre guillemets. Et à un moment, il y a un autre encart sur Drazar qui dit, on ne sait pas quelle est la véritable vient. identité, d'où il vient. Et certains disent que référence à ce personnage, apparu euh, deux pages plus loin, et j'adore cette forme de storytelling dans les codex, parce que ça veut dire que si tu lis ton codex d'une traite, et que tu te souviens du truc, tu fais « Ah mais putain, potentiellement, en fait, le plus, le boss du combat au corps à corps, bon, y a, l'élif et Xpera, c'est quand même très fort, mais on peut imaginer que ce, ce mec-là est là depuis des milliers d'années, et qu'en fait, c'est pas vraiment un Eldar d'Oir. <rire> c'est un vrai Eldar, mais genre, il a trouvé refuge là, et il y est bien, et le, ma seule doléance avec les, les Incubes, c'est qu'un, tu ne peux pas faire une armée d'un cube, ce que j'avais envie de faire en lisant le, le, leur, leur lore. Et que deux, en fait, je, je, je trouve que leur figues ne correspondent pas tellement à ce qu'ils sont censés être dans le... Même les nouvelles, je les trouve très statiques. Je trouve leurs armes extrêmement bourrines. Et euh, on parlait de Drazar et du fait que son ancienne figurine avait des espèces de... Les bras d'un sécateur mmh, le Pokémon. Ouais, clairement, <rire> il avait ouais, la même tête que le voilà, voilà, Mais c'est...
0: oui, je vois ce que tu dis. Elle manque un, peut-être de dynamisme ou de... Ce, ce côté où tu, tu sens que c'est un peu des, des professionnels de la bagarre. Quoi. Ouais.
1: Mais après, c'est vrai qu'ils tranchent beaucoup avec le reste de la gamme parce que leurs armes sont énormes. Ils sont un peu plus
0: costauds. Ils sont peut-être sur des plus gros socles maintenant aussi. Ils sont sur des socles un petit peu plus grands. Ils, sont, ils font à peu près le même gabarit que les cabalites. Ouais. Mais ils ont des épaulettes un peu plus larges. Et les, les casques aussi de leur donnent un peu plus ouais, de hauteur. Peut-être j'ai que les casques sont un peu plus hauts. Ouais. Euh, moi, je, je t'avoue que les miens, je leur ai mis les têtes nues. Donc, je ne sais okay. pas vraiment les casques. Euh, mais euh, on est à peu près sur le même gabarit. Qu'un guerrier cabalite, c'est juste la pose effectivement avec les bras un peu plus ouverts et euh, ces grandes lames qui leur donnent un peu plus de stature, mais il manque ouais, peut-être ce petit truc pour les, les rendre plus agiles en fait. Ouais c'est ça, soit plus agiles, soit plus euh, identifiable parce
1: que je trouve que c'est encore trop une sorte de variante du cabalite. Et ce, par exemple, ce qu'ils avaient trouvé avec Drazar, qui a une espèce de collier avec les pierres esprits ou les zeldars, justement pour éviter d'être dévorés au, euh, fin, au-delà de leur vie. Donc euh, en gros, quand ils passent dans l'au-delà potentiellement, leurs âmes sont dévorées par sa neige, donc ils les enferment dans des petites pierres.
0: pierres esprits, et ouais. en fait,
1: euh, du coup, Drazar a un collier fait de pierres esprits. Donc là, tu fais, ok, le gars a été collecté les trucs et il en a euh, des dizaines autour du cou. Donc très clairement, il ne faut pas le faire chier. Et les autres zeldars, euh, on va dire, enfin euh, les autres incubes, je, j'aurais aimé qu'ils aient des espèces de petits détails comme ça, de, de, un peu viking, euh, tu vois, des trophées, des 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 trucs trophées et tout. de guerre. Et, tout, et ouais. je les trouve presque trop clean en fait, mm. ou trop peu agiles. Mais l'une ou l'autre des directions les rendent plus radicaux, moi j'aurais aimé. Après, ça reste des filles qui, à mon avis, se convertissent très bien. Limite, moi, je partirais peut-être sur les euh, Scourges, je ne sais plus c'est quoi leur nom, qui les sont fléos. aussi des mercenaires, ouais. les fléaux, il me semble. Mm. Et, euh, parce qu'ils ont des postures très dynamiques et avec les bras. Euh, bah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le personnage euh, qui accompagne euh, mon sorcier du chaos, euh, qui est basé sur un personnage d'Arnoir, qui, est des, qui a un clave de l'arme des, des incubes, mais qui, est, ouais, donc, euh, qui a des ailes. Et, donc, et la conversion euh, que tu as fait, c'est un
0: corps euh, de fléau et un bras d'incubes. Donc, cube. donc, donc tout, tu vois. Tout, est, tout est logique, c'est effectivement. Okay. Euh, bah, du coup, les autres mercenaires dont je voulais parler, c'est les fléaux, justement. Ouais, vas-y. Ouais. Qui euh, bah, ressemble pareil, avec des armures assez similaires aux cabalites. Un peu plus fin parce qu'en fait, euh, savoir que les fléaux, dans le l'or ils modifient leur corps pour avoir des traits euh, aviaires. C'est-à-dire qu'ils ont des serres, ils ont des griffes, ils ont des ailes. Des os creux. Voilà, pour peser moins lourd, pour pouvoir mm-hmm. voler plus facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas un backpack avec des ailes qu'ils ont. Non, c'est des vraies ailes. Ils sont greffés, en fait. Ça, voilà. C'est vraiment très bizarre. D'ailleurs, ils ont, ils ils ont... ont poussé. Bah, c'est qui pas greffé, c'est ah ouais. qui ont poussé c'est à dire qu'ils se font injecter des petits gènes d'oiseaux on les met dans des cuves, on attend une nuit et puis hop on revient et ça vole
1: je trouve que c'est l'un des plus beaux kits euh, bah, comme on le disait juste avant c'est vrai que j'ai eu la chance de le monter euh, au moins sur une fille je le trouve incroyable au niveau des pieds de la finesse des jambes On peut voir limite la la voûte plantaire des figues. Ils ils sont super élégants. Ils tiennent vraiment pas beaucoup sur les socles.
0: Des fois, juste sur le bout du pied ou sur un petit rocher. Ils
1: ont toutes des variantes d'ailes différentes c'est, ou peut-être euh, au moins deux différents. Il y a cinq, euh, non, y a cinq ouais, Donc, ça, c'est trop bien. Elles ont pas le même style, pas les mêmes plumes. Euh, des fois, il y a des détails en plus à l'arrière ou devant. Euh, les guns sont cool. Les casques sont beaucoup plus, euh, effectivement, avières, bah euh, ce que ceux des Kabalites. C'est une dinguerie, ce kit. Et euh, je crois que le... je, re- je regrette juste qu'en fait, ça soit une unité de tir, je crois. Parce qu'en vrai, je trouve que visuellement ça appelle à un truc de rapace de tu vois qui vient te, avec des griffes et tout alors après c'est vrai que ça ferait très marine d'assaut où on serait toujours dans les mêmes archétypes mais euh, c'est des troupes aéroportées qui sont à la fois malaisantes et hyper élégantes pour moi c'est un carton plein ce qui est je ne m'en étais pas rendu compte avant de voir tes figues et de travailler sur euh, bah, du coup les les beats que j'avais topé pour faire mon perso mais putain c'est une dinguerie et bah qu'est-ce que tu penses des mandragores bah, bah, les mandragores c'est encore euh, ceux qui sont en fan cast ouais. bah, euh, il me semble que dans le c'est des espèces de, de, de pas de démons mais de, de d'étranges créatures qui vivent dans les souterrains de de komora ils vivent entre les dimensions entre les dimensions donc euh, ouais l'équivalent voilà. des des, des, voilà. des égouts quoi mais, c'est un peu ça. mais euh, version euh, galactique quoi euh, je les trouve super <rire> inquiétants et je trouve que les filles elles sont très belles euh, alors malheureusement elles sont en fan cast maintenant mais je trouve qu'à l'époque elles étaient très jolies je trouve le concept est assez cool et c'est limite une facette qu'on pourrait rapprocher, à mon sens, un peu. De... C'est la même doléance qu'avec par exemple Leto, c'est-à-dire qu'il y a un début de gamme chez les Eldar noirs mmh. où il y a des bêtes, où ouais. il y a euh, des citoyens de Comora ou des, des, des euh, un peu presque des légendes. Où ça fait partie du folklore local ouais. et où on, de fait, temps en on temps, fait appel à autre, autre chose que ouais. juste les soldats. C'est exactement ça. Et je trouve ça toujours très bien d'avoir ça dans une armée. Souvent, ça veut dire qu'on a. Elle est capable de projeter son concept au-delà euh, de la table de jeu. Donc, c'est toujours bon signe. Et en fait, souvent, c'est un côté qui est lancé par Games Workshop et qui est rarement part. entretenu, en fait. Je sais
0: pas si c'est parce que... Je sais
1: pas si c'est parce qu'eux, ils trouvent que ça ne prend, ça prend pas ou que ça ne prend pas auprès des joueurs, donc ils délaissent la chose. Mais en vrai, je trouve que c'est un putain de concept. Et je pense que c'est des figues qu'on pourrait facilement convertir en les refaisant, mais qui sont également aujourd'hui facilement convertissables. Je sais que j'ai vu beaucoup de Namarti
0: River euh, des Il y a river, de gens qui dans les idonettes ouais, ouais. les faire, avec les cheveux des sylvanettes, tout ouais. ou tu as beaucoup de moyens de les Tu as beaucoup de moyens de les, les, les faire, et en plus, ouais. les sylvanettes, je crois, ont même euh, leur
1: arme qui ressemble à une espèce de grosse faucille. On voit qu'il est possible de les avoir encore sur les tables de jeu, euh, soit en passant par euh, la résine, soit en convertissant, mais c'est vrai que c'est vraiment un petit truc où des fois, je me dis, je ne sais pas si Games Workshop à manquer de courage ou s'il y a un vrai truc qui fait que ça marche pas et donc t- tant pis pour euh, les 3 ou 4 personnes comme nous que ça intéresse mais tu vois les Vespides ou les Croutes ou en fait c'est toutes les armées qui peuvent convoquer d'autres factions et
0: pousser dans d'autres directions je trouve ça super intéressant d'une certaine manière oui, quand encore ils... une fois pour avoir ce qu'on aime bien des gabarits différents et des, des silhouettes différentes dans une armée ouais. et là chez les drukari qui sont des pirates euh, avoir ce côté assemblage et euh, ce côté bah, des gens qui viennent d'horizons différents mais qui sont quand même là pour faire la guerre et pour te faire souffrir bah c'est pas mal quoi et ouais, ouais. je suis d'accord j'aime... moi ce... si je devais choisir entre les mandrakes ou les grotesques à refaire bah, peut-être que je mettrais les mandrakes en... en premier boltech mais... Ouais. mais mais, <rire> mais, mais, mais
1: s'il y a le perso si elle perso, ouais. Si elle décapiteur. Ouais bah oui, ça serait ça serait ça serait super intéressant. Et il c'est, c'est ce qui est cool aussi. Euh, on va fermer cette parenthèse sur les que J'ai l'impression qu'on fait un podcast juste sur eux. Mais c'est vrai que ce qui est très cool avec eux, c'est qu'ils ont un aspect mythologique, mystique, un peu euh, plus euh, euh, tu vois euh, créature de si tu joues à Hadès et que tu tombes dans la mauvaise pièce, d'un coup il y a ces mecs là, tu vois. Ce qui ne transpire pas nécessairement dans les autres figurines de la gamme mais qui dans l'or globalement en fait Komorai c'est, c'est comme l'enfer il y a différents cercles c'est, c'est, enfin, c'est plutôt infernal et on peut imaginer y trouver des sortes de démons et je trouve qu'il il transpire un truc magique qui est par ailleurs absent en fait du reste de la gamme donc c'est intéressant la manière dont ça le complète et peut-être que ça pourrait donner un perso un kit mais aussi peut-être des variantes de ce kit ou d'autres figurines là-dessus pour dire bah en fait euh, oui ils ont pas la magie mais ils ont un autre truc d'alchimie qui s'en rapproche qui pourrait être joué à la phase de
0: psy, qui pourrait euh, du coup voilà coïncider aussi avec de nouvelles idées de gameplay peut-être à l'avenir bah ça pourrait ouais aller euh, aller dans ce sens-là c'est vrai que maintenant que tu m'en parles ça me donne envie et puis ça pourrait alors c'est quelque chose qu'on avait euh, sur les anciennes versions françaises hum, qu'on a dans l'inspiration de la gamme mais qu'on avait vraiment sur les noms qu'on a perdus avec les nouvelles trades. mais il y avait toute une convocation du folklore d'Europe de l'Est en fait mm-hmm. bah, On parlait avec, des vampires euh, tout avec à Les vampires, euh, le l'arcon qui s'appelait le Voivode qui est en un grade militaire euh, me semble russe ou polonais, je veux pas dire de bêtises mais euh, en tout cas de, d'Europe de l'Est euh, le, les émoncules euh, avec les golems, avec les gorgones, euh, les mandragores, il y avait vraiment tout ce, tout ce côté folklore euh, d'Europe de l'Est qui a un petit peu disparu avec les trades, euh, qui est encore sous-jacent dans la gamme, mais qui n'est plus aussi fort qu'avant. Euh, et bah, pousser dans ce côté un peu mystique, ça pourrait être un moyen de le faire revenir, et ça serait une super bonne idée. Encore une fois, Game Store Shop, les idées sont
1: gratuites, mais envoyez-nous le kit une fois que vous aurez pompé euh, le concept. <rire> S'il vous plaît. <rire> voilà, on vous donne le concept, on veut juste le kit. On Alors veut juste tout. le kit. Franchement, c'est... C'est pas cher payé. Je pense que ça coûte moins cher que de payer un sculpteur ou des concept artistes. Hein. Mais voilà. Bon, vous allez sans doute les payer quand même parce que c'est pas juste avec notre petite description audio que vous allez faire des figues. Mais voilà. Si comme nous, euh, bah, vous aimez un petit peu wishlister
0: comme ça et puis imaginer les figues, et ben bienvenue dans Landrider, C'est ce qu'on fait euh, à peu près la plupart du temps. Voilà. Toutes ces figurines qu'on a vues, c'est quasiment que des gens avec des petits véhicules ou à pied, mais pour les emmener à la guerre et pour faire des raids sur l'espace réel pour aller piller, je sais pas une garnison de Cadiens, tu vois des, des petits gardes impériaux qui sont tout qui sont suite. en repos tu vois pourquoi ils sont en de permission me... pourquoi tout de suite me trigger sur un monde de plaisir et bah ils oui ils, ils sont plaisir. là ils jouent aux cartes euh, ils boivent des bières tu vois c'est... avant de retourner se faire défoncer par des tyrannites tu vois mm-hmm. ils, ils ont deux jours de répit euh, bah il faut des véhicules pour emmener tout ce monde bah, bien sûr et euh, les véhicules d'Ocar ils sont trop bien ils sont incroyables <rire> le, le saccageur ouais Je pense que c'est mon véhicule préféré le saccageur de... du coup c'est le raider c'est en le français. raider ouais ok et euh, le ravageur, c'est le ravageur. La version, euh, du coup, avec euh, les guns. tir, mais qui est basée sur le même châssis. C'est le même châssis, mais avec deux guns en plus. Je trouve
1: que c'est, là aussi, une grosse réinvention euh, très, très, très subtile, mais terriblement euh, bien menée du véhicule originel, parce qu'il n'y avait pas de voile sur le premier euh, ravageur euh, ou euh, saccageur. Alors, il y avait ces espèces d'ailerons trois ailerons à l'arrière qui donnaient l'impression d'une voile euh, euh, ou de panneaux solaires ou quelque chose qui effectivement rappelait les navires mais pas tant que ça et là ce jour-là, <rire> ce jour béni de la V5 où <rire> quelqu'un a dit on va leur mettre une voile, on c'est des voiliers <rire> voilà donc il y a un mât et donc il y a une voile et on va la peindre d'une autre couleur, ça va trancher euh, elles vont avoir la silhouette euh, de ces navires de guerre antiques dont j'ai oublié le nom où il y a aussi la proue euh, qui sert à, bah, à, en gros à transpercer le navire ennemi, c'est un délire. Dès qu'il y a un petit peu d'histoire antique dans mon design, je suis content aussi. donc faut, C'est vrai que forcément, ça, ça tape un petit peu dans, 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 mes, dans mes ambiances favorites, mais je trouve que le kit est super bien. Et encore une fois, gros, gros, gros bonus de points sur l'équipage qui donne énormément de personnalité. Il y a même une illustration, je crois, qui rend un petit peu hommage à ça, où on a une, une cabalite, je crois, tu sais, qui, est qui est calée sur le, euh, sur, le côté, ouais. sur le côté du véhicule, sur la coque, et je trouve que c'est vraiment trop bien. Et je pense que si je sais... Euh...
0: Si tu as le pilote, tu as l'artilleur, et tu as euh, deux, voire peut-être trois figues que tu peux accrocher mmh. sur les côtés du véhicule, euh, dont un euh, qui en fait euh, a une chaîne qu'il retient au niveau des hanches. Dans lequel tu peux lui mettre un fusil, donc il est vraiment, il est accroché au véhicule, mais Juste il pour est dehors en train trailler. de tirer. Non, mais
1: c'est, c'est super euh, plaisant et je pense qu'effectivement, euh, moi, c'est ce genre de truc qui me vend carrément. Je regrette d'ailleurs que sur les véhicules, euh, par exemple, de la garde impériale, il n'y ait pas des, juste des gardes impériaux blessés, tu sais, que tu puisses mettre à l'arrière du véhicule ou des trucs comme ça, mais tu sais, qui se clipseraient dans des endroits, peut-être pour camoufler une ligne de moulage ou un truc comme ça, parce que ça ajoute beaucoup de personnalité. Et dans les images, des photos de, d'archives, de guerre, etc., on voit souvent les chars où il y a 10 dessus parce que ça leur évite de marcher. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est des véhicules de raid pour capturer des prisonniers et tout, mais limite, à, à ajouter, s'il y si un jour des nouveaux. Véhicules aussi des petits packs de prisonniers ou des petits entre guillemets des, des trophées de prisonniers les, des ou, des trophées, trophées, ou des trophées ou des trésors, tu vois. Enfin, mmh. des, des coffres au trésor, ça serait vraiment top. Mais déjà de base, le, 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 le kit est super bien fourni. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces fixes supplémentaires pour faire aussi des escouades parce que tu achètes tellement de fois le transport que ça, ça te permet de faire un, une escouade un peu sympa. Et euh, on l'a vu aussi, il y a des gens qui le convertissent en pour le, lui donner un côté plus serraste ou un côté plus émoncule selon qui il transporte. Euh, je l'ai vu, notamment, il y a un gars qui, qui avait converti avec une espèce de corps de carnifex en dessous du navire.
0: Ouais, vu peu, il,
1: est, il est vraiment oui. trop bien. Et avec plein de trous percés et tout, complètement rouillé. Enfin, franchement, c'est un kit qui est formidable. enfin Encore une fois,
0: un gros coup de cœur pour ouais, moi. Non, le, le saccageur est vraiment très bien. Le ravageur, bon c'est le même avec plus d'armes sur les côtés. Et un truc qui, est, qui sert sur le ravageur en fait où tu viens clipser. Les, euh, les armes en plus en fait euh, sur le saccageur tu peux juste sortir euh, la planche c'est la planche
1: où il y a Luke Skywalker.
0: Euh, c'est, la, c'est, <rire> et c'est, c'est exactement, exactement ça. C'est la planche toi. navire pirate ouais. euh, d'où tu fais tomber les gens, tu vois. Il mmh. mmh. y a ce petit détail-là que tu peux mettre ou pas. Tu peux mmh. la sortir ou tu peux la rentrer. Euh, mais voilà, c'est le petit détail qui m- m- me fait plaisir. Il y a le saccageur et le ravageur qui sont des gros véhicules. Et après, il y a le Venom mmh. qui est un plus petit véhicule euh, qui a vraiment ce côté euh, chasseur, en fait. Ouais, il est trop cool et il a beaucoup de
1: personnalité. J'aime bien ce genre de véhicule moyen, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que même un
0: transport c'est déjà quand même relativement gros, même si on... Bah sait là que c'est un petit transport, voilà, tu peux mettre 6 figurines maintenant dedans, avant c'était 5, maintenant c'est passé à 6, euh, et tu as 2 canons dessus, mais c'est des petits canons... Euh. Mais
1: en fait, il est li- à limite,
0: tu sens que ça pourrait transporter des mecs à
1: l'arrière mais tu sais aussi que ça a un peu une gueule de chasseur. Et il y a vraiment cet archétype-là qui est très intéressant chez les chez les drucare. Je pense que si un jour je fais une armée, ce serait vraiment autour des véhicules parce que je les trouve vraiment très classes. Là aussi, il transpire un peu la vitesse et le côté tranchant. Mais il euh, y a un côté presque... Je pense que ça renvoie aussi à mon amour pour Star Wars parce que tu as vraiment ce côté de, genre le vaisseau que tu peux il a le petit cockpit avec la verrière transparente, il a plein de petits détails la planche dont tu parlais tout à l'heure, bon là sur le Venom c'est plutôt l'artilleur à l'arrière et tout t'as vraiment un côté euh, c- ça pourrait être une moto d'assaut en fait genre ou un sidecar, mais en fait non c'est une espèce de mini euh, avion, en fait, et c'est, je trouve trop mignon, à euh, <rire> défaut de trouver un, euh, un meilleur nom, parce qu'il est pas vraiment mignon, mais c'est ça je trouve vraiment trop, trop
0: cool et, et pareil, j'en donc, veux plus si, si, le, si le saccageur, t'as des, un équipage de cabalites que tu peux mettre sur les côtés. Là, tu as tout un équipage de Serast. Tu en as trois, il me semble, que tu peux Ouais, Tu peux en mettre trois dessus. C'est pareil, tu en as dans tous les côtés. Tu as des trophées, tu as des pics, tu as des crânes et tout. Encore C'est... un joli kit. Quoi. On a parlé des petits véhicules et des chasseurs, mais euh, les drogueries ont l'avantage d'avoir deux gros chasseurs parce que c'est, il me semble, une des seules armées à avoir deux avions.
1: Bah, en fait, je pense qu'à part l'espèce marine, effectivement, il n'y a pas, en tout cas, de tête, il euh, n'y a pas de véhicule, de, d'armée où il y a plusieurs euh, aéronefs, si ce n'est en fait un kit qui permet d'en monter
0: plusieurs. Mais là, c'est vraiment deux kits différents. Donc, euh, si je dis pas de ah, deux, C'est deux châssis, ouais. ils ne font pas la même taille. Ils, ils font a, pas la même taille. Il y a, y a y un... le chasseur Stinfal qui est vraiment un avion d'assaut avec des mitraillettes, bah, les, l'équivalent de, de mitraillettes. Et après, il y a un bombardier, mm-hmm. donc le, bombardier, le corps vide. Euh, ce qui est marrant, c'est que le chasseur reprend le nom des oiseaux mm-hmm. qu'on avait vu à l'époque de Rock Trader. Hein, donc mm-hmm. Ils sont encore là. Ouais. Euh, et euh, bah, le bombardier, lui, il, est, euh, il a vraiment des, des gros bombes sur les côtés, mais qui ont quand même un design gros de carré. Donc ils sont un peu effilés, qui ne qui, qui font pas genre euh, grosses bombes qui tombent et qui explosent tout. Tu as plus l'impression que ça va être une espèce de laser qui va euh, transpercer une unité. Ouais, ouais, non, mais ils sont super bien. Ils ont un côté. Euh
1: aérodynamique qui est dingue, qui est aussi présent sur le, le chasseur des vaisseaux mondes, donc c'est pas étonnant qu'ils aient cartonné de ce côté-là. Quand ils ont sorti le premier a- aéronef, j'avais trouvé dingue, déjà. Euh, super bien profilé, un peu un design de bombardier furtif, mais en même temps, tout en restant très aile d'art, donc avec des courbes bien précises, quand ils ont sorti le bombardier, mais j'étais en PLS parce que moi, j'adore tous les véhicules de la type Seconde Guerre mondiale ou jusque on va dire, début de guerre froide où il y a euh, des espèces de double cockpit. Euh, donc typiquement, t- là aussi, tu es un truc très Star Wars très parce Star Wars qu'ils sont aussi. inspirés de cette époque-là où tu as euh, le mec, il euh, y a un, un gars qui a une verrière pour euh, larguer les bombes, l'autre pour défendre euh, la queue de l'appareil et il y a un pilote. Donc il y a ce truc-là de multi-cockpit dans le, dans le bombardier et je trouve trop bien. Et plus je parle et plus je me hype sur ce véhicule. Et en fait, je me dis il faudrait un jour que je fasse une force euh, un peu Seinam euh, où, ou euh, Corsair Aldar dans, le, dans l'esprit. Où tout est fait que du véhicule et tu fonces dans la gueule de l'ennemi. Je pense que ça n'aurait aucun sens en termes de stratégie. Mais en termes d'esthétisme et de, de modélisme, je pense que ça pourrait être vraiment trop bien. Et ça, ça c'est beaucoup plus intéressant que la stratégie, Thibaut. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut le rappeler. C'est important. Non, non mais en vrai, c'est, c'est souvent des kits d'avions ou de véhicules quand ils sont réussis, me ramènent à une enfance ou une adolescence qui, est même, qui précède même Warhammer 4000, 40 c'est-à-dire l'idée de faire juste des maquettes avec mon daron juste parce que l'avion, il est trop beau, tu vois. Et en fait, quand je vois ce truc-là, l'avion, il est trop beau, et c'est, ça que ça, c'est ça que mon cerveau me, me dit, tu vois. Donc euh, franchement, ils sont trop cool et ils complètent la gamme à merveille. Et je trouve que c'est aussi l'une des gammes où le véhicule aérien, l'aéronef, se, se, s'intègre le mieux, en fait. C'est... Ça, c'est Ils l'ont forcé à un moment, KM Sur Shop, c'était maintenant leur nouveau truc, c'est les les fameux figurines Diorama, mais à l'époque c'était des véhicules volants, et très clairement il y avait des factions où il n'y en avait pas besoin. euh, Ou ou c'était bizarre d'en avoir. Ou c'était bizarre. Et très clairement, euh, là c'est pas du tout le cas. Eh bien, quelle gamme Quelle gamme moi je l'adore. Je, je pense que de toute façon on ne
0: parlerait pas de, de gamme dont on euh, n'adorerait pas non, le mais, ah bah, bah Tu vois par exemple les Necrons et euh, la Désert qu'on a fait c'est des armées qui me parlent moins visuellement en termes de figure. Je reconnais la qualité des kits, euh, la finesse des détails, euh, bla, bla 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 bla. Mais euh, l'esthétisme global, euh, je n'avais pas le coup de cœur. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette armée qui, en plus, est arrivée euh, sur le tard. C'est-à-dire que quand j'ai repris Warhammer 40000, j'étais pas. Oh, non, les drocaries, je dis là, oui, bah, c'est des elfes avec des pics. Et en fait, c'est en, en m'y intéressant un petit peu plus, en regardant, euh, vraiment, je suis tombé amoureux de la gamme et de la, de la finesse et de la qualité des, des sculptures, des designs et de, de la richesse en fait, mm. qu'il y a au sein de cette gamme avec toutes ces figurines différentes, tous ces designs différents. Parce que tu fais une armée de Space Marine, au final. Euh, tu vas peindre beaucoup de fois la même ouais, armure. Ouais, même ouais. si la pose va être différente, l'équipement va être différent, la base reste la même. Mon armée d'orcs, euh, j'en suis à plus de 60 boys. Là, c'est, à chaque fois, c'est des boys. Tu vois. Mm-hmm. Ça reste la même figurine, même s'il y a des détails qui changent et tout ça. Là, euh, tu as vraiment une armée différente avec des figurines différentes mais qui forment un ensemble. ouais mais C'est marrant ce que tu dis sur euh, ta passion
1: qui est venue sur le tard parce que j'ai souvent tendance à dire que tu as un peu deux amours dans le hobby. T'as en fait, la première fois que tu vois une gamme où tu dis putain, c'est celle-là que je veux et tout, c'est un peu l'armée que tu vas choisir. Pas forcément la première, mais la première que tu choisis. Parce que la première, souvent, on te l'impose parce que c'est la boîte de base, parce que c'est des potes qui t'ont conseillé, parce que c'est un vendeur qui l'a conseillé. Euh, quand je le dis, on l'impose, c'est pas forcément négatif, mais c'est, c'est un bon moyen de, de commencer le hobby, tu le kiffes. Mais il y a un moment où tu vas t'intéresser à une autre faction et tu vas dire ok, c'est celle-là la prochaine. Et moi, pour, la, pour moi, c'était la guerre impériale mais la deuxième, où j'ai vraiment accroché, c'est arrivé sur le tard, alors qu'au début, limite, il me faisait peur, c'était l'espèce marine du chaos, tu vois. Et je pense que tu as eu un petit peu, peut-être, ce truc-là, en disant OK les orques les orques les orques et à un moment tu t'es arrêté de fais « putain mais ce truc là c'est mortel en fait c'est genre, pas, c'est pas la même chose que ce que je fais et c'est mortel et ouais, voilà c'est ça c'est, c'est, c'est d'un coup ça tranche avec ce que tu as envie de faire et ça crée en fait ton espèce de, de persona en tant que hobbyiste. j'ai l'impression qu'on a un peu tout cela. alors des fois bien plus que deux mais c'est vrai que souvent il y a une espèce deux assez fondateur et moi quand je t'ai vu commencer cette enfin à parler de cette armée et tout j'avais vraiment l'impression je me suis dit « ah ça y est il a trouvé il, son a trouvé. truc qui est pas vert mais qui euh, qui va lui qui va compléter à merveille et finalement coïncide pas mal avec un certain nombre peut-être de tes obsessions on parlait avec le côté Frankenstein tout mmh. à l'heure mais je pense que c'est un bon exemple quoi. Ouais. mais en tout cas c'est une super gamme et on espère qu'on aura
0: on lui aura rendu justice avec ce petit podcast bah ouais on espère qu'elle va continuer à grandir je pense que oui de toute façon vu l'évolution de Games Workshop et la manière qu'ils ont de traiter cette gamme elle est appelée à avoir des sorties peut-être tous les deux ans tu vois et et je pense que c'est bien, c'est un bon rythme. Quoi. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de te lasser de ton armée, que paf, il y a des nouvelles figurines qui sortent, il y a une nouvelle partie de la, de la richesse de cette gamme qui est explorée. Euh, voilà, On souhaite bah, un bel avenir au Drukhari. bel avenir à Komora, et
1: on se retrouve euh, dans les arènes euh, bah, d'ici, quelques, d'ici quelques minutes, JB.
0: On va quand même terminer sur euh, un petit peu de hobby. Bah oui, parce qu'on parle beaucoup de figurines, mais qu'est-ce qu'on a monté, qu'est-ce qu'on a peint bah, Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Bah oui, mais tu étais très occupé. Bah En fait, j'ai, j'ai fait des travaux dans ma cuisine. Après, j'ai acheté une PlayStation 5. Et euh, je veux aussi euh, avouer que j'avais un petit coup de mou euh, sur le début d'année. Euh, voilà, On parle souvent de la relation qu'on a avec le hobby et notre état psychologique. Et euh, pas, J'avais une petite déprime, tu vois, ça allait, mais bon, je n'avais pas envie de peindre plus que ça. Euh, donc je, là, j'ai fini des figues là, cette semaine la dernière fois que j'avais fini des fics, c'était au mois de mars. Ouais. Je n'avais pas terminé de fix, J'avais commencé des trucs, parce que je commence toujours 50 000 trucs.
1: Et on enregistre ça le 16
0: juin. Le 16 juin <rire> donc, euh, <rire> voilà. Euh, non, mais bon, j'ai joué à God of War, j'ai joué à Yakuza. Voilà. Je j'ai, 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 me suis diverti. Tu as fait d'autres euh, trucs, mais c'est juste que des euh, fois, le hobby, euh, voilà. ça ne pas que tu as envie. Le hobby ne m'a, appell- m'a, pas, m'a pas appelé. Euh, mais euh, là, pour ma reprise, on va dire, euh, j'ai fait une Cry de Darkanic, euh, Darkanite de Zench. Euh, donc c'était des figues que j'avais, euh, qui traînaient chez moi, euh, qui dataient de la première boîte euh, Silver Tower, donc un vieux Warhammer Quest euh, du début d'AOS, il me semble. Euh, j'ai rajouté à ces figues là euh, la bande Underworld, qui euh, contient bah, deux Arcanites, un Sorcier et un Zangor. Et euh, ça me permet d'avoir une bande Warcry bah, assez conséquente, quoi, donc j'ai... Ouais. Des, très joli, des... on la mettra sur le compte Instagram mmh. Merci euh, Donc j'ai fini les humains euh, Là j'attaque les dzingores euh, J'ai le magistère à finir Et j'ai un ogroïde tomaturge aussi euh, Et bah, en fait comme à chaque fois que je fais un projet Warcry J'essaye de faire ce que je ne fais pas l'habitude Donc bah, là par exemple J'ai peint des, euh, des peaux euh, Très noires Pour mes figurines euh, Je n'avais pas l'habitude de faire ces carnations de peaux Parce que bah, d'habitude je peins des orques où le peu de fois où j'ai peint des humains, je leur avais fait des peaux, on va dire, caucasiennes. Euh, là, je leur ai fait des peaux noires, j'ai fait du rouge, j'ai fait du jaune, j'ai fait du doré. Euh, et pour les Angors, euh, je suis allé essayer des euh, gammes de peintures qui sont vraiment euh, orientées euh, artistes, en fait, que j'ai trouvé en magasin d'art, donc euh, du Molotov et du Golden. Euh, c'est suite à une vidéo euh, d'un YouTuber que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marco Frisoni, que je, ah, suis allé aller, que je suis allé vers ces gammes de peinture là et en fait euh, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup parce qu'en fait il a une approche vraiment très artistique mmh, de la peinture de figurines et en fait il, il le dit il dit en fait euh, bah, peindre des figurines c'est de l'art ce qu'on fait c'est de l'art euh, faut pas se voiler la face, faut pas se cacher faut pas euh, minimiser oui, en fait exactement. ce qu'on fait. Euh, c'est une activité artistique et euh, bah euh, autant utiliser euh, tous les outils artistiques qui sont mis à notre disposition et l'avantage de ces gammes de peinture, c'est qu'on va dire elles sont moins opaques dans leurs informations que euh, les peintures Games Workshop ou Valero ou Army Painter ou euh, bah, par exemple quand vous achetez un pot de peinture Games Workshop, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Vous avez le nom mais euh, bah, votre peinture euh, votre Led Belcher, bah, vous savez pas ce qu'il y a dedans quoi. Votre Abaddon Black, vous savez pas non plus. Il y a pas un petit bout d'Abaddon euh, dedans Il <rire> y, y a l'esprit. C'est ça, il y a l'esprit d'Abaddon. Dedans. Ok. Euh, alors que là, euh, par exemple avec la gamme euh, Golden, vous avez beaucoup beaucoup d'informations sur les pigments qui sont utilisés, sur les solvants qui sont utilisés dedans, euh, sur le pouvoir couvrant des peintures. Est-ce qu'elles sont translucides Est-ce qu'elles sont opaques Est-ce qu'elles sont semi-transparentes Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations. C'est un peu technique. Oui, euh, mais en fait, ça va. Parce que okay. c'est de la peinture, hein. donc en fait, vous la mettez sur votre pinceau ou dans votre aérographe. Vous essayez de une figurine et vous voyez ce que ça donne. Mm-hmm. Euh, mais d'avoir toutes ces informations en amont, c'est très intéressant. Ça permet d'intellectualiser en fait, son hobby et de le, de le réfléchir autrement. Et bah, je vous invite à faire ça, en fait. Yes, bah, tu nous donneras
1: peut-être les références qu'on pourra peut-être partager avec les gens. Ou vous allez voir directement Balier sur les réseaux sociaux pour lui poser quelques questions. Et j'ai fait aussi des décors, parce que ça,
0: ça ne demande pas de réfléchir.
1: Et ça permet de faire des belles tables de jeu. Voilà. Pour J'ai nos futur games.
0: Un coup d'aéro, euh, de la mousse pour faire euh, du marron et du métal, et un gros coup de peinture à l'huile, et puis oh, voilà, c'était plié. Nice. J'ai fait des containers. C'est bien. C'était pas très fun. Mais, mais ça m'a pris une soirée, ça m'a détendu. Et puis maintenant, plus ça va, plus on a des décors, donc c'est cool. Ouais, on fait bah, des bonnes tables après pour jouer.
1: Je pense que des fois, il faut se forcer un petit peu sur les décors. Mais si tu as besoin d'un coup de main, on se fera une session peinture. Ou on la fera en live sur Twitch. Et comme ça, on aura <rire> du soutien psychologique. Venez nous aider pendant les sessions peinture de décors. Parce que c'est vraiment pas fun. Non, pas toujours, clairement.
0: Voilà, donc une reprise un peu, un peu tranquille. Euh, à côté de ça j'ai toujours continu- bah, je continue toujours de peindre des filles pour la bonne auberge mm-hmm. euh, donc euh, j'ai peint euh, bah, la, la dernière fois j'avais peint une araignée j'avais peint une bulette euh, que je peux vous montrer enfin parce qu'elles sont passées dans l'émission donc les joueurs les ont vues les viewers les ont vues donc euh, bah, c'est plus, je ne suis plus soumis au secret professionnel même si j'ai rien signé hein, <rire> c'est, c'est, un, un, pas de NDA. c'est un accord tacite euh, avec ça. Lucien euh, voilà donc là je suis en train de peindre des euh, des nouvelles figues pour la bonne auberge. Euh, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais disons que c'est très, très proche d'une de mes passions principales. Ok, je pense que les gens n'auront pas trop de mal à deviner ah, quand même. La peau est verte. <rire> <rire> Au cas où vous aviez encore un doute. Voilà, donc euh, tout, reprise un peu tranquille, puis euh, j'y vais doucement et je me prépare euh, bah, à toute cette vague d'or qui, qui va m'arriver dans plein visage ouais. avec euh, la des sortie de d'Ominion. Sur Age of Sigmar Et euh, bah, les bis Nagaz Et euh, même on a vu les nouveaux Boys Parce qu'ils mm-hmm. avaient un peu fuité sur internet euh, yes. via la, à cause le... de la boîte ah, Tanit à... <rire> à co- g- Grâce aux gardes impériaux C'est matériel. sans doute les fantômes de Gaune qui se sont infiltrés Dans le QG de Games Workshop pour te révéler qu'il y aurait ah. des nouveaux On a vu qu'en plus on allait avoir des nouveaux Boys mm-hmm. euh, Donc bah, Plus d'orcs, encore plus d'orcs, toujours plus d'orcs C'est ton année JB bah ouais, j'ai... j'ai pas acheté de figues euh, Ou très très peu, genre je crois que j'ai un budget fig De 20 balles pour l'instant depuis le début de l'année Genre qui est temps de deux, se rattraper là. Deux tomes de <rire> de Mortal Rems que j'ai topé à Carrefour, tu vois. Donc c'est vraiment euh, des achats compulsifs. Oh des, des, des Stormcast à 10 balles. Oh, allez, on les prend, on les met dans le panier, puis c'est mm-hmm. pas grave. Euh, mais euh, voilà, mon budget était prêt et euh, moi, je crois que tout va partir ce mois-ci. <rire> c'est vrai. Le budget pour l'année, ça va être le mois de juin. Allez, hop. Oh, ouais, bah envoyez les orques et puis voilà quoi. J'ai hâte. J'ai on hâte, partagera des
1: orques On partagera peut-être une partie de ce budget euh, grâce à la boîte Dominion. Ne t'en fais pas. Et toi, du coup, Thibaut Ah bah écoute, euh, je sais plus trop la dernière fois qu'on s'était vu. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'avoir avancé beaucoup. Il faut dire que j'ai été ralenti par un virus qui a touché beaucoup de gens et qui a malheureusement emporté aussi beaucoup de gens. Alors moi, j'ai eu la chance de m'en être plutôt bien tiré. Mais ça m'a mis quand même KO quelques quelques jours et quelques semaines. Donc reprendre le hobby, c'était difficile. Je dis ça, mais je crois que trois jours après mon test positif, j'essayais quand même de, de brosser à sec des trucs parce qu'en fait, j'en avais besoin. Tu vois, c'était là aussi psychologique, mais dans l'autre sens. Euh, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de temps à finir mes Terminator parce que je pense que je n'étais pas aussi en forme que j'aurais voulu l'être. Donc Terminator du chaos pour ma Black Legion légèrement converti, du coup, avec des épaulettes de cataphractie et euh, le, le pack d'amélioration Forge Ward des Sons of Horus pour leur donner un côté un peu plus antique. J'allais dire, le côté antique, toujours, on revient toujours à ça. Hein. Ouais, ouais. Les, les, gens, les gens aiment bien ce truc-là. Euh, en tout cas, euh, sur mes figurines, ça a l'air de, de plutôt leur plaire. Euh, et sinon, j'ai fait quoi d'autre euh, Je crois pas avoir fait beaucoup plus. J'ai, si j'ai du bah en fait, je je sais pas si j'en avais parlé en fait la dernière t'as fois. Tu as fait des gardes aussi là, ouais j'ai ça. fait des gardes, mais je pensais ah. aux idonettes. Je suis même pas sûr
0: d'avoir parlé de ça la dernière fois. Ah, euh, que les que re, les, les requins ref... Ah, les, les requins, non ouais. non, non, la dernière fois, tu avais refait les capes. ouais c'est ça. Tu avais refait les infanteries, mais ah, ouais, t'as... Bah, oui, tu as ajouté deux requins et ouais, Du coup, j'ai,
1: j'ai, j'ai ajouté deux euh, Aquilian Alopexis, donc c'est les deux euh, requins. Euh, et euh, en gros, l'équivalent de Volturnos, Kuntas Volturnos, qui est le, le roi des, des idonettes, mais... Mais euh, version pirate en fait que j'ai inventé pour ma propre faction de dînonettes pirates avec c'est... un pur tromblon avec un pur tromblon ouais c'est vrai que c'est un truc qui vient c'est de un truc caradron, ça non non ou... c'est un truc qui vient ou... des autres La... de l'empire ah c'est oui les ah ouais. cavaliers <rire> avec les tu <t'sais>, les... <rire> ce kit est vraiment génial mais leurs armes sont totalement improbables ils ont des mini Gatling et des gros tromblons donc en fait je me suis dit, ah bah je peux pas lui visser un canon dans le dos parce que ça reste quand même un cavalier sur une sorte d'hippocampe. donc voilà il ouais, a un tromblon un gros gun. Voilà, ça, ça reste pirate, il a un grand sable dans le dos, il a un bandeau sur l'œil, donc euh, il, il est assez cool. J'en suis assez fier, je dois dire qu'en fait, quand je l'ai attaqué, j'avais aucune confiance euh, en ce que j'allais faire. Et en fait, euh, bah, c'est passé, je le trouve vraiment bien. Et euh, Par rapport au requins, il bon, y en avait deux aussi, hein, mais euh, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup chié. Euh, parce que j'ai en mode putain mais en fait c'est hyper long C'est-à-dire, j'ai, j'ai pas fait de grosses ratures et tout mais j'avais l'impression de pas avancer après mener les deux de front c'était un peu compliqué c'est aussi pour ça que je les ai peints différemment pour pouvoir pas trop non plus m'ennuyer bah mine de rien t'as quand même une grande surface assez lisse parce ouais que c'est, c'est ça. De la peau de requin et on a pas l'habitude parce que du y coup t'as pas beaucoup de détails t'as ouais. quasiment rien pour poser des lavis ouais donc c'est vraiment quand même assez complexe donc, tu veux pas passer joue. par du brossage et tout ouais, faut vraiment jouer sur des dégradés ou des motifs de quoi ouais, bah. donc j'ai fait de la rayure j'ai fait des petits points donc ça c'était très cool j'ai bien aimé, ça m'a fait une bonne pause. Maintenant j'ai 1000 points d'inonnette. Je m'apprête à faire des Stormcast. Donc j'aurai une deuxième armée à of Sigmar euh, d'ici bientôt j'imagine. Mais c'est cool à l'arrivée de la V3 d'avoir de, 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 l'idée d'avoir du choix dans mes parties, ça m'intéresse. Et effectivement j'ai récupéré... Euh, en fait, pour être honnête, on nous avait envoyé, euh, je crois que c'est euh, Mister Brick, mais c'était via la fourrure qui nous avait mis en relation, des vieilles figurines de cadiens en métal. Que, euh, il y avait des, des vieux des elfes, elfes noirs aussi. aussi ouais. Ouais, il y avait
0: vraiment tout plein de trucs. Merci encore. Hein, pour ouais. films,
1: trop cool. bah, déjà, ça fait toujours plaisir de recevoir des figues et surtout des figues euh, pour les cadiens en métal euh, qui euh, font partie des figues qui me faisaient rêver quand j'étais ptio. Enfin, euh, bon, ado, que j'ai commencé et que je me disais, ah, un jour j'aurais des Kazorkin. Bon, depuis j'en avais racheté. Mais là j'en ai 10 autres, j'ai pas peint ceux-là. <rire> Il
0: y en a 200, des ouais,
1: Mais euh, j'ai, j'ai peint, euh, j'ai peint euh, le début d'une squad de commandement et des Psycheurs parce que c'est des figues que j'aime beaucoup, en fait. Donc, je crois que j'ai monté une douzaine, enfin monté, non, parce que c'est des monoblocs hein, en, en métal, du coup. Euh, je, j'en ai refait, là, un petit peu. J'adore, en fait, euh, maintenant, à terme, je, je suis à, à peu près clair avec mon armée de guerre impériale. je veux qu'elle représente différents régiments, différentes époques et tout, mais uniformisée via la peinture. Et euh, par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que je me lance dans ce truc-là, je suis hyper détendu au début. Et il arrive toujours un moment où je, je commence à maudire la sculpture de l'époque. Parce que des fois, tu as des trucs, tu ne sais pas ce que c'est en fait. Et c'est ouais, trop dur. Ouais. Tu n'as pas d'image de 360. Tu n'as pas les de de ouais, l'époque. De, donc tu des fois de
0: référent. C'est dur et, de savoir ce et que Et des fois, tu as peut-être, peindre. ouais, je pense, certains détails euh, qui ne sont même pas forcément de la sculpture, mais qui vont juste être... Avant, Maintenant, tu as des zones de creux, par exemple, des fois entre des manches et des bras, alors que tu n'avais pas à l'époque, donc les bras étaient collés au torse. C'est un un commissaire que tu as fait C'est un un, un officier de la garde. Franchement, il est chambé. Ouais, non, il est trop cool. Et j'ai... Bon, son sabre est pas droit, mais ça, c'est <rire> ouais, l'art de c'est... l'époque.
1: Ouais, je n'ai pas osé le redresser euh, plus que ça, parce que je, bah, ça plie beaucoup. Euh, mais effectivement, son sabre est pas droit. Euh, les hampes des Psy-Kernes sont de, de leurs bâtons sont pas droites non plus, mais bon, c'est pas c'est, pas, c'est pas très grave. Après, c'est vraiment des filles que voilà, j'ai appris à aimer euh, et que j'ai regardé un petit peu en bavant pendant des années, mais je n'avais pas forcément les moyens ou je faisais une autre armée à l'époque. Les récupérer là, c'est très cool et vraiment... Je veux que mon armée garde un peu même si à terme, si un jour il y a des nouvelles sorties, je pense que je vais vouloir ajouter plein de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important pour moi d'avoir une armée qui un peu représente mon amour de cette armée de la même manière que tu vas peut-être avoir plusieurs générations de Boys maintenant, euh, des conversions, euh, des héros qui sont peut-être plus forcément au goût du jour, des conversions plus forcément au goût du jour, ou tous les véhicules. Enfin, l'idée c'est qu'à terme, je me dise.. Bon maintenant cette armée, putain j'ai une armée garde énorme, mais c'est pas un truc que j'ai fait pour un tournoi ou pour une collection ou pour un thème, c'est juste en mode, juste parce que j'aime cette gamme. Ouais, et
0: elle représente ton, ton chemin dans le hobby. C'est et ça, ton... Et ouais, c'est, des... c'est une armée qui te suit depuis que tu as commencé. Quoi. Bah ouais, donc prochaine étape, finir les... ceux qui me restent. Et puis je pense que je vais
1: mettre le dernier régiment métal que j'ai et que, qui n'est pas à ces couleurs là c'est mes Vostroyens que j'avais déjà repeints parce que je les ai peints une fois en rouge, une fois en vert et là maintenant ils vont être en bleu Donc voilà. mais il faut parce que je me dis déjà c'est l'un de mes régiments préférés si ce n'est mon préféré et, euh, et je me suis dit que j'allais les repeindre bientôt aussi ceux-là ont la chance d'être un peu moins vieux puisqu'ils sont sortis euh, un peu avant les années 2010 peut-être euh, donc euh, du coup les sculptures sont un peu plus fines et euh, ils ont beaucoup d'armures en, en, en bronze ou en or donc ça ira peut-être un peu plus vite donc ça, c'est un des plans que j'ai. J'ai déjà parlé des Stormcast. Bien sûr, j'ai avancé sur ma Black Legion aussi. Donc là, je vais convertir un nouveau personnage qui me sert en fait de Kuntas Venom Crawler et qui va m'emmener à 1500 points. Et après, pour aller à 2000, ça va être très rapide puisque ça va être un véhicule, un abaddon et 5 euh, Sons. Euh, enfin, donc euh, ça va être... Enfin, euh, rubrique Marines en tout cas. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est le projet là pour... Euh, d'ici, je pense, la rentrée. Ça va quand même m'occuper 3 euh, ou 4 mois, tout ça. Et après, j'ai eu aussi un super cadeau de JB qui m'a offert des, des, des hommes lézards de Blood Bowl. J'ai enfin les beats pour les convertir pour Warcry, donc j'ai aussi ce, ce projet-là d'une nouvelle bande Warcry. Et on a très envie de rejouer à ce jeu. Je ne sais pas si c'est l'été, c'est le côté apéro de Warcry qui ouais, nous, c'est, Warcry. C'est, ouais c'est un jeu pour l'été Warcry. C'est, c'est clairement. Puis il est sorti à l'époque en août oui. donc, euh, ou en juillet, donc c'était vraiment. Euh, c'est peut-être pour ça que ça nous, nous, nous rappelle à ce moment-là. Mais voilà, pas mal de projets euh, très cool. Et euh, je pense, je propose qu'on s'en reparle très rapidement parce qu'on va essayer de. Maintenant qu'on est un peu mieux protégé, alors moi, par la force des choses, j'y vais parce qu'il y a vaccination, il mmh. n'y a plus de couvre-feu, etc., de, de refaire plus de podcasts. C'est un quoi. peu
0: plus facile, euh, notamment la, la levée du couvre-feu, parce que c'était. Ouais, pour nous, c'était vraiment compliqué. Bah, rentrer à 19h, euh, à faire un podcast après le travail et être chez soi à 19h, c'est, c'est pas, pas possible, possible. <rire> en termes de timing. <rire> non, c'est, c'est clair. Ou alors on fait des podcasts de 12 minutes, quoi. Ouais, et et, et vous n'aimez pas ça
1: Vous aimez nos podcasts quand ils
0: sont longs et que. Ah, on... Tu fais une session peinture de 10 minutes, tu ne fais pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Alors ouais. que là, vous avez deux heures de drocari, bim, voilà, vous avez le temps de faire vos lavis, vos brossages à sec, et même de vernir. Ça, clairement. Et on termine peut-être par des petites recos Bah ouais, euh... bah écoute, vas-y, je te laisse commencer.
1: Bah je voulais euh, faire ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire rester dans le thème. <rire> Et moi je voulais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Sky 40 k enfin 40K, que vous, trou- vous pouvez trouver sur Instagram, qui est un gugus qui n'est pas nécessairement connu, puisque j'ai vu, il a, un cert- il a quand même un, déjà un certain nombre de, d'abonnés, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un gars qui a une page euh, dédiée à Warhammer 40000 000, enfin ses figurines, mais qui est... 100% fan de Droukari, il y a ah, un bah, podcast sur les Droukari. N'importe,
0: n'importe quel euh, joueur ou peintre, Droukari le suit. Ouais, c'est ça, c'est <rire> obligatoire.
1: Et donc, euh, c'est vraiment niche dans la niche. Moi, j'aime beaucoup ce genre de profil. Euh, l'idée qu'il le mec, il crée un podcast, alors en anglais, effectivement, mais sur sa faction euh, et qui couvre tous les aspects du compétitif au lore, les figurines et tout, c'est super cool. Alors, en fait, c'est ce genre de profil qui, même quand il n'a pas de sortie utilise toutes les nouvelles sorties euh, à disposition pour se refaire des variantes de, de, bah, de Voivode de, ou d'Arcon, pardon, de Cabalite de etc. Donc euh, les kits Elf des Joe de Sekmar y passent, les kits de Slanesh y passent, tout y passe et ça fait une armée complètement dingue. Et aussi qui, je pense, contraste pas mal avec les images officielles. Si vous êtes des curieux, euh, voir que vous connaissez à peine Warhammer 40 000 et que là, vous avez tapé un peu de Drukari sur Google L'image, vous avez sans doute vu beaucoup d'armures en noir ou en bleu sombre ou vert sombre. Et en fait, lui, il l'effet noir et orange un peu. Alors, c'est le schéma de couleur d'Estro que Jean-Baptiste déteste de tout son âme. Non, je déteste Deathstroke Ah, tu détestes Deathstroke mais pas le schéma de couleur. Ok. Mais, euh, mais moi, je trouve vraiment très bien, en fait, pour les Drukari. Et je trouve très intéressant, justement, parce qu'il change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec eux donc allez suivre ça sur les réseaux sociaux on fera de toute façon un petit shout out sur Instagram si vous n'avez pas le temps de noter, vous retrouverez ça sur nos réseaux au bout de quelques jours et euh, voilà, c'est toujours cool de soutenir des, ob- des hobbyistes pardon,
0: qui sont à f- 200% dans leur partie du hobby tu vois. Oui, euh, Moi Maroko, elle va rester dans le thème mais elle va aller un peu plus loin que Games Workshop puisqu'en fait je vais vous recommander un sculpteur qui s'appelle Edge Miniature sur Instagram Et euh, qui, en fait, bah, resculpte toute la la gamme Drocarry en 3D. Il refait quasiment... bah, Il a refait des Grotesques, il a refait des Gorgones, là, il est en train de refaire des Mandrakes. Il refait... euh, Donc, en termes d'IP on n'est pas très très bien dans la légalité. Hein. Mais ça
1: dépend, est-ce que c'est un exercice pour lui euh, Ah, il pour... les vend après. Ah, il les vend, d'accord. Voilà. Okay. Oui, donc, donc effectivement, on est de la propriété oui, intellectuelle, <rire> c'est un peu chaud. la
0: propriété intellectuelle, c'est très très chaud. Euh, par contre, il fait un super taf, il fait même des véhicules, il fait des talos, il fait des chronos. Il... Là, c'est vraiment un très très bon sculpteur. Euh, je pense qu'il fait ça pour lui de son côté. Je ne sais pas s'il fait ça de manière professionnelle, euh, s'il est embauché pour faire des sculptures de figurines... Euh par une boîte, mais euh, bah, je lui souhaite, parce qu'il a, il fait vraiment ça très très bien. Et euh, alors, il y a un peu moins de détails que sur les figurines game parce que forcément après vous devez les imprimer en 3D et tout ça, les, les poses sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a vraiment une, un respect de la gamme et de l'esprit des drocaries qui est assez impressionnant, parce que tu vois par exemple, moi les figurines que j'ai acheté chez Artel W, tu vois que c'est des drocaries mais parce que je les ai peints de la même manière que mes figurines. Mmh. On est, on, pas, je pense pareil, c'est pour des histoires de propriété intellectuelle. Il y a certains designs, il y a certains qui t- sont trucs différents. très particuliers qui peuvent pas reproduire. Je pense aux casques, par exemple, striés ouais. sur, euh, les, euh, les euh, bah, sur les vracs, sur les gorgones ou sur les grotesques, par exemple. Là, lui, vu qu'il fait ça sur son compte Instagram, euh, de son côté, euh, il s'en fout. Euh, Visiblement. <rire> voilà. Mais tu as vraiment quelqu'un qui a compris en fait, la gamme de Rocari et ce qui, les éléments clés visuels et ce, qui, ce que c'était que la gamme. Et je trouve ça intéressant de voir des gens extérieurs de Games Workshop euh, se réapproprier en fait ce, le hobby. De ce point de vue-là, ouais, complètement, c'est super intéressant. On, on a vu récemment euh, bah là dans les, avec la réouverture de Warhammer World, des genres de choses, ils ont sorti un papier sur les règles de tournoi et qui contient les règles sanitaires. Et il y a aussi quelques informations sur les figues, et notamment le fait que l'impression 3D est interdite. Euh, si tu vas jouer à, chez Games Workshop, il faut que tu puisses prouver que c'est toi qui as designé les fichiers, qui les a imprimés. Euh, je trouve ça assez bizarre euh, parce que c'est clairement un marché qui est en développement il y a de plus en plus de gens qui sculptent en 3D c'est de moins en moins cher de, les imprimantes, notamment résine et d'imprimer des, des bits ou même des figurines complètes chez soi et je pense que Games Workshop va dans quelques années se retrouver dans un, un espèce de paradoxe assez bizarre où tu as des gens qui vont pouvoir s'imprimer des armées complètes avec des designs qui vont être très très proches des leurs euh, donc je sais pas trop euh, comment ça va évoluer juridiquement et... J'ai l'impression qu'on en avait déjà
1: parlé de ce problème mais peut-être dans les tout premiers épisodes mais on sait que c'est ce vers quoi tend le marché et effectivement les technologies et on ne sait pas comment va réagir Games Workshop, est-ce que ça va être comme euh, euh, un Lego il y a bien longtemps où en fait c'était euh, euh, procès juridique euh, <rire> euh, barrage euh, punition, euh, contrôle ou est-ce que c'est au contraire un laisser faire mais d'un autre côté en fait euh, complètement revoir peut-être ses prestations de services, son offre en boutique, euh, ou monter encore plus loin dans les possibilités qu'eux ont avec des moules en plastique. Et c'est vrai que, bon bah généralement, et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est leur propriété intellectuelle et ils la cultivent depuis plus de 30 ans. Donc, euh, moi, honnêtement, je trouve ça... Borderline que des gars puissent vendre des figues, tu vois, sur le concept. Euh, et je pense qu'il pour l'instant il y a un laissé passer de la ouais, part de ouais, Games Workshop parce que c'est pas assez gros. Mais c'est vrai que quand ça va le devenir, et quand ça va y a devenir
0: des gens, par exemple, la boîte dont on parlait tout à l'heure, Artel W, ils ont déjà eu des procès parce qu'ils avaient repris des designs de Don of War mm-hmm. pour certaines figurines. Euh, là, ils avaient eu un procès parce que non, c'était euh, euh, copyright et copyright, mais sur Don of War, c'était mm-hmm. pas sur Warhammer que c'était copyrighté, mais bon, en tout cas pas sur Games Workshop donc. Il y a, y a des flous juridiques, il y a des... En tout cas, nous, on ne comprend pas forcément toutes les subtilités. Voilà, et, et moi, juste, ça m'intéresse de savoir vers où ça va aller, vers quoi ça va tendre. Est-ce qu'à terme, Games Workshop ne va pas proposer aussi bah, des trucs en 3D, eux, à faire imprimer, tu vois Parce que mmh. j'imagine, bah, que, par exemple, des kits d'épaulettes space marine, tu n'as pas besoin d'une technologie folle pour imprimer correctement des kits d'épaulettes space marine. Donc, plutôt que eux d'avoir euh, bah, leurs usines qui tournent sur ça, d'avoir euh, une chaîne de production qui va faire des épaulettes, euh, est-ce que vendre les fichiers euh, 3D, sachant que tu sais que tu en trouves 2500 ouais. dans le Mar- euh, sur Google, en tapant euh, fichier 3D Space Marine, euh, tu trouves des milliers de trucs, euh, est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer à digitaliser, entre guillemets, une partie de leur production comme ça, pour des petites pièces, euh, pour des accessoires, pour des bits, mais à garder des vraies grosses figurines derrière Et tout ça, tu vois C'est c'est un marché qui est en développement, donc c'est très intéressant mmh. de se poser des questions et de voir où est-ce que ça va aller. Euh, et bah, je vous conseille d'aller regarder la page de Edge Miniature pour voir bah, ce que des gens peuvent faire euh, en 3D avec les IP de Games Workshop actuellement. Mmh.
1: En tout cas, ouais, c'est un truc... Euh... Où, euh, il faudrait
0: qu'on creuse sur la question juridique, euh, limite inviter des gens qui sont calés là-dessus. Mais bah, si on vous laissez, se caler sur la propriété bah, intellectuelle, ouais. euh, envoyez-nous des messages et peut-être qu'on vous, <rire> vous invitera à venir dans l'endroit d'heure pour en discuter parce que c'est intéressant.
1: Bah ouais, complètement, c'est intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a un vrai défi de la part de Games et ça va aussi beaucoup définir un peu, euh, je pense, la hype euh, et le, le discours en fait autour de, bah, de cette entreprise que nous on respecte et qu'on adore, hein. il, y a, il y a pas, il a pas question de forcément d'encourager les gens à faire euh, tout en 3D et de, de niquer le, le le game de la figurine, mais il est vrai que euh, c'est une entreprise qui est régulièrement euh, euh, critiquée ou attaquée ou en fait genre souvent les gens ont une certaine idée de ce que comment ils mènent les choses alors que dans la réalité c'est encore très familial ou enfin tr- très petit en fait et parfois ils partent dans des trucs on n'a pas même pas parlé de euh, Warhammer Plus euh, et de, d'un service de, de streaming éventuel qui, dont on saura des choses dans quelques jours parce que je crois que c'est le 23 juin je sais pas si le podcast sera sorti à ce moment là mais où on est censé en apprendre un petit peu plus mais euh, ça pour dire qu'en fait Games Workshop voit les choses des fois très gros et très, très en avance donc euh, à mon avis il est possible bah, ils ont déjà un sur la 3 leur podcast
0: qu'eux ils travaillaient au moins 3 ans en avance tu vois mm-hmm. C'est-à-dire, entre la conception des designs des. Mais là, on films, parle d'un truc qui ne qui les concerne pas que. Ça, voilà, donc. Donc,
1: c'est, c'est un truc qui évolue dans notre monde et dans, mmh. ce, dans ce milieu qu'est le Wargame, quoi Donc, euh, voilà. Et après. Peut-être qu'ils ont un plan là-dessus et on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Mais effectivement, super intéressant de, de voilà déjà de, d'anticiper et puis de réfléchir à nous-mêmes à ce qui nous plaît dans le hobby Games Workshop et comment euh, finalement la boîte pourrait embrasser ce truc-là plutôt que de se le prendre en pleine gueule et d'essayer de résister euh, à un moment où de toute façon ça sera de plus en plus compliqué. Ou ça sera trop tard ouais, et on... donc il faudra proposer autre chose. Après, peut-être que ça peut passer justement dans une diversification de l'offre et de dire ok, on accepte que nos fixes soient entre guillemets un peu piratés ou hackés. Parce que les gens peuvent les imprimer en 3D, mais en fait, via un service de streaming qui propose euh, du live action ou l'animation et qui marche
0: bien, bah, les gens euh, nous redonnent de l'argent. Ah, et puis, via, nos, via les livres qui sortent, ou via les le logs, via, via les codex, tout ça, y a, via les règles. Il y a ouais, mille y a, trucs à faire. Ben, Il voilà, y a mille trucs à faire. Et donc,
1: euh, on s- ne se fait pas de soucis pour eux quand même, mais c'est vrai que c'est un discours qui, je pense, c'est, sera plus serein s'il est engagé le plus tôt et le plus, euh, le plus cordialement possible. Quoi, tu vois donc, euh, D'où, le, d'où le, nos petits rappels. On termine sur ces notes d'espoir, mon JB, qui, ne, qui trancheront un peu avec bah, l'annonceur de ces drogues qui, qui pas, Qui n'ont pas, clairement pas leur place à Comora. Non, clairement. Donc euh, voilà, vous laissez ça au vestiaire. Et puis on se retrouve euh, dans les arènes avec un petit couteau empoisonné. 2 plus, 2 plus, relance D1 euh, <rire> sur, euh, sur le sable. Non, 3
0: plus, 2 plus, PA-1, dégâts 2. Ok. Si vous avez la rêve,
1: c'est que voilà. vous jouez déjà à Warhammer <rire> 40.000. Si ce n'est pas le cas, eh ben on espère que qu'éventuellement, nous écouter du lore, des figurines et un petit peu des règles des Drukhari vous a plu. Encore une fois, euh, bah, dites-nous ce que vous pensez de ce format, parce que même si jusqu'à présent on n'a que des retours positifs, si vous voulez que ça devienne un peu entre guillemets la norme mm-hmm. pour l'Undraider, bah, ça nous irait. Hein. Pourquoi pas Bien sûr, on parlera d'autres choses de temps à autre et on a fait un épisode de Saint-Valentin, voilà des choses un peu thématiques comme ça, ça nous plaît beaucoup. Mais on est toujours preneurs de vos retours. On est également Preneur de votre soutien sur les réseaux sociaux, il se trouve que à l'heure actuelle, l'Andrider se porte quasiment aussi bien qu'en fait, Outrider avec moins de fans. Et paf, prends ça dans la gueule, Georges Le Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt cool. On est sorti aussi de notre zone de confort et des gens qui ont touché habituellement. Même si, il bah, y a beaucoup de gens qui ont fait la transition et on leur remercie de passer de l'un à l'autre régulièrement. Surtout qu'on n'a qu'un seul feed parce que, bah, voilà, n'a pas forcément les moyens d'en avoir euh, un pour chaque podcast. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Continuez euh, de le pratiquer parce que bah, c'est très important pour nous. Je me répète, mais en vrai, euh, voilà, c'est 2-3 euh, heures qu'on prend pour euh, parler. Ça nous fait plaisir. En plus, on ne l'avait pas fait depuis longtemps. Mais c'est toujours mieux quand euh, derrière, on sent que le discours euh, continue oui, après le podcast vie, et que les gens et discutent. Et les
0: pissées, et... Moi, j'aime bien quand les gens nous taguent sur les filles qu'ils ont peint et tout. Ça ouais, c'est que... super. En fait, de faire le podcast et de se dire qu'il y a des gens qui l'écoutent, c'est bien. De se dire qu'il y a des gens qui l'ont écouté. Pendant qu'il faisait du hobby, je trouve ça encore mieux. Bah, en
1: fait, euh, on parlait de cercle vertueux tout à l'heure et je pense que c'en est un. Donc on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas de nous, nous taguer du coup. Et puis, euh, bah, bon hobby, bonne lecture, bonne euh, peinture, bon jeu. Euh, les tables réouvrent, euh, il refait de nouveau très beau, peut-être un peu trop chaud. Mais mmh. On ne pas le... sous coucher. Voilà. Il fait ça, trop chaud. Ça par va exemple. être un, un peu compliqué. Ça va sécher très vite, remarque. Ça peut être intéressant pour les gens qui doivent finir très tôt <rire> leur figurine. Allez, euh, de gros bisous de gros et gros à bisous. très vite pour un Salut. nouvel épisode. Ciao